0: Salut à tous, on accueille cette fois Nathan Rodrigue. Nathan, c'est un théosophe. Théosophe étant le mot du Ravelia ou Benamoseg pour dire kabbaliste, mais comme on dit pas cabaliste, on dit théosophe. J'ai eu un grand plaisir et un grand honneur à avoir Nathan sur le podcast pour qu'il puisse nous parler un peu de sa pensée qui développe depuis maintenant de nombreuses années. Et entre autres, on a pu discuter d'un des textes récents qu'il a écrits, qui n'est pas encore publié, qui j'espère, moi, personnellement le sera bientôt et que beaucoup de gens pourront profiter de la profondeur qui s'y trouve. On écoute quel mistater qui est un chant qu'on chantait dans ma famille à Seouda C'est un air kabbalistique dont je ne connais pas d'arrangement musical jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous aimerez. On écoute ça et c'est parti. plaisir. Ça sonne très étrange, mais ouais. <rire> non, je sais que tu es, es assez occupé et que ton temps est précieux. Du coup, je te remercie d'être venu. Et euh, d'habitude, d'habitude, je donne aux invités de se présenter eux-mêmes et de donner un petit peu de background sur eux-mêmes, etc., pour que les gens qui connaissent pas et euh, donnent que t'es pas une star de YouTube encore. <rire> je pense qu'il y a besoin d'un peu, peu de clarification sur qui est Nathan Rodrigue. Star tout court. Euh, star tout court, oui. Ouais, pas du tout. <rire> Une star du rock. Euh, je vais essayer de raconter moi, moi mon expérience, euh, comment je t'ai rencontré en essayant de, de faire le moins de distorsion possible avec euh, les trucs. Après, tu me corriges hein, si, si j'ai dit, okay. si dit un truc Et faux. Ça va
1: être intéressant.
0: Mais en gros, comment j'ai rencontré Nathan-Rodrigue euh, On a fait nos études ensemble au Ternion, pas dans, pas dans la même fac. Et euh, moi, j'ai rencontré l'interroger comme un garçon de Paris. Euh, Peut-être un peu différent des autres, mais. Euh... Ouais. <rire> Et, euh... Et en gros, on s'est bien étudié ensemble, parce que tu m'as demandé.
1: Ouais. Et... Je t'ai demandé sur le chemin. Oui, sur euh, un chemin. À l'entrée du... du Ternion vers euh, je ne sais plus quelle faculté.
0: Ouais, euh, je ne saurais Et pas te dire non plus.
1: Au tout début, ça se endroit-là à peu près
0: et euh, quelque chose m'a dit que je devais accepter je sais pas quoi, en tout cas j'ai accepté euh, mon ton insistant mon ton euh, insistant <rire> <rire> et euh, après on a étudié plusieurs années ensemble et euh, on a fait beaucoup de chemin et je considère que toutes ces années j'ai fait beaucoup de chemin avec toi euh, t'es bah,
1: pas... mon... mon premier maître hein, d'une certaine manière finalement t'es le premier qui s'est posé avec moi et qui a ouvert des sous plus de plus d'une fois
0: peut-être mais euh, je considère que, que toi t'es un de mes maîtres de ce moment là aussi le nombre de euh, choses que j'ai appris sens où toi on apprend de ses élèves.
1: <rire>
0: je sais pas mais euh, en tout cas ce que je... ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé en, en te rencontrant et en étudiant avec toi ça m'a transformé beaucoup de choses du coup euh, je t'invite pas pour rien je t'invite parce que t'es un gars important euh... maintenant il y a énormément de détails des trucs très croustillants etc mais je veux pas te <rire> Te, te, comment dire, te submerger de détails et d'anecdotes personnelles
1: Non, mais t'as tort. Pourquoi bah Parce que je, je me souviens à peine de. Enfin, je me souviens que de l'ambiance, je me souviens pas des détails. Je me souviens que je t'avais abordé, qu'on allait avec. Euh, on se retrouvait à des repas avec Olivier, où les blagues devenaient un peu scabreuses, <rire> peut-être à <rire> cause de moi à l'époque, je ne sais plus. Euh, et. Euh, T'étais pas effrayé par l'étrangeté, euh, par le côté saugrenu, et au contraire. Euh, t'as été très sensible au fait que je t'ai invité à m'enseigner. Me... À J'avais sentais... enfin, très soif, d'ailleurs j'ai toujours soif, mais de connaître la Torah à l'époque. Et t'es le seul mec qui a su se poser avec moi, et t'avais des questions toi aussi.
2: Ouais, Bref. sûr. Ouais.
1: Et tes questions, elles ont résonné autant que les miennes... en moi autant que je crois que les miennes en toi. <rire> Bien qu'on n'était pas au même niveau de... dans le processus.
0: Ouais, je sais pas si... Je sais pas si ces choses-là sont comparables, tu vois. Je sais pas si mon chemin, c'est un chemin qui est comparable au tien. Et, et Il était a... parallèle en tout cas. Ouais, en tout cas, on s'est croisés.
1: Ouais. On se croise aussi dans le train. Euh, ouais.
0: <rire> Exactement. Donc, alors, ce que je voudrais, c'est que tu donnes un petit peu de, comment dire, un, un petit peu de contexte, parce que tu m'as envoyé des textes que tu as écrits et que dont certains... Et un rêve. Et un rêve. Et un rêve. <rire> Des textes et des rêves que certains... bon, les rêves, on comprend pas. Enfin, moi, je comprends pas les rêves, je vais vous expliquer. Mais certains textes que j'ai beaucoup aimés, y compris certains qui sont encore très obscurs pour moi, que je relirai. Mais... Et j'aimerais beaucoup parler de ces textes, mais pour que ça soit plus clair pour les auditeurs, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu de contexte. Comment t'en es arrivé là Comment... Comment ces textes sont, sont nés Donc, euh... mais ah ouais. avant d'arriver au texte, il faut comprendre, essayer de comprendre un petit peu de... un errat de ce qu'est Nathan Rodrigue. Qui est Nathan Rodrigue donc je te donne la liberté de commencer, où tu veux.
1: Pour comprendre l'origine de ces textes Ouais. Pas bah Déjà, ils viennent tous du, de vécu, même si les textes sont formulés philosophiquement, dans un langage euh, travaillé à l'occidental, c'est surtout du vécu. C'est de la pensée associée à du vécu, donc ça c'est clair qu'il y a des histoires autour de chacun de ces textes. Euh, et je t'ai envoyé ceux qui sont aujourd'hui, euh, pour moi, ceux qui, qui comptent le plus et ceux autour desquels il y a eu le plus d'histoire, même si le, celui qui t'a lu aujourd'hui t'a moins parlé. Pour moi, il, il évoque beaucoup de choses, c'est pour ça que je l'utilise. Euh, en gros, parcours euh, en France, à la française pas dans les bulles euh, de la juiverie euh, française, on peut dire, qui... dans les ghettos presque euh, français.
0: Je, je pense que c'est un vrai mot, les ghettos. Hein, ouais. parce que moi, j'ai tout... grandi dans un ghetto, je ne peux pas dire, je l'ai déjà dit quelque part dans, dans des épisodes, mais je n'ai peux... pas un seul copain goy de, de, de ah mes ouais. 18 ans à, ah à, à Strasbourg, ouais. du coup. Euh... Ouais. Ah ouais. C'est un ghetto, j'ai grandi dans un ghetto.
1: Ouais, c'est ouais. bah, pareil, je pense qu'il y a des juifs en, en Paris qui arrivent à grandir en forme de ghetto et à rester entre eux, en tout cas au niveau social. Et moi, j'ai... Peut-être euh, peut que j'ai frôlé ces cercles à un certain moment, comme j'étais dans le 16e, il y en avait un peu, mais comme j'ai fréquenté des synagogues un petit peu par tradition, mais j'étais pas du tout là-bas. Donc je pense que éducation et culture française, classique, avec les bonnes manières et tout ça, plus ou moins ce qu'il en reste aujourd'hui, euh, on peut dire qu'il y a eu un éclair d'amour, une foudre amoureuse pour Israël du jour au lendemain vers l'âge de 17 ans, irrationnel. Je connaissais rien d'Israël et je ne m'y jamais intéressé, ça ne voulait rien dire pour moi, et tout à coup, ça voulait tout dire. Et un an plus tard, je me suis retrouvé en Israël. Et alors que ça me paraissait évident qu'il fallait être en Israël, euh, bah, tout à coup, plus rien n'était évident et a commencé un questionnement. Je dis « a commencé », mais en fait, il a commencé quand j'avais 13 ans, qui est l'âge à partir duquel j'ai commencé à me poser des questions. Et ça c'était pas seulement une euh, réflexion intellectuelle, c'était... Euh, des questions où il était question euh, de la vie et de la mort, euh, où tout se jouait pour moi. Et si j'avais rencontré à l'époque un maître, je suis sûr que j'aurais déjà été capable de revenir au judaïsme plus rapidement. Euh, donc, on peut dire qu'il y a eu éducation française, question à 13 ans, donc chemin qui commence à partir de là, amour Est-ce que tu sale. veux
0: élaborer sur les... ces questions Parce que ça aussi, c'est fascinant, je trouve. Quelles questions on se pose quand on est jeune comme ça Et je ne rencontre pas beaucoup de gens qui ont ce genre d'âge formule des questions ou ressentent un, un problème existentiel. Ou je, si tu veux élaborer... Ouais, 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 ouais.
1: ouais. Après j'en ai parlé une fois avec un, un psychanalyste et il a, il a ramené toutes mes questions au conflit euh, familial, papa, maman, euh, c'était bon, réducteur. Hein. Classique psychanalyse. Ouais, ouais. Mais les questions, pour moi, ça s'est fait comme ça. Déjà j'étais dans un collège où il y avait de la... Je trouve qu'il y avait des événements assez violents qui s'y produisaient. Euh, j'étais plutôt et c'est un truc familial j en tout cas de l'école j'étais plutôt isolé euh, par les gens exclus. je me retrouvais avec deux trois euh, amis c'était tout et tous les uns j'avais pas besoin de plus et je, je nouais des relations de qualité mais je sentais que j'étais exclu et autour de moi toutes ces violences qui étaient terribles j'ai pas besoin de décrire mais je peux te dire rien il suffit que je dise rien elle se produisent où elles pouvaient se produire et tu comprendras que si je te disais que c'était dans les vestiaires quand on allait à la piscine euh, que je voyais des choses euh, que peu de gens osent même imaginer. Euh, voilà. Donc, ça, dans ce contexte. Euh, Bonjour, et certainement, euh, ouais, puis certainement d'autres choses, peut-être personnelles, mais. Euh, en tout cas, euh, et les livres que j'ai lus. Et moi, je lisais beaucoup de policiers euh, vers l'âge de 10-11 ans. Mon père, il voulait que je lise beaucoup. Euh, il il s'énervait si on ne lisait pas. Même si j'étais un gros geek, euh, je lisais quand même. Et puis, à 11 ans, 12 ans, mon père, il m'a dit, c'est pas... Et puis, il y a eu une prof de français qui m'avait impressionné. Bref, j'ai lu Herman Essay d'Aimian, à 12 ans. j'avais rien compris, mais alors, ça m'a impressionné. J'ai compris que, en fait, le monde, c'était pas que ce que je voyais, qu'il y avait quelque chose de plus. Et après, mon père m'a de... mis entre les mains le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Ouais. Voilà, tu te vois, on en a beaucoup je parlé. Oui, en a beaucoup parlé. Ouais.
0: Pour, juste pour le, le contexte, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, ça commence par la question, est-ce qu'on doit se suicider et...
1: Ouais, il dit que c'est le plus gros problème philosophique de savoir pourquoi il y a des gens qui suivent il dit que toutes les autres questions qui sont posées sur la substance, l'être, le néant, on s'en fiche ou plutôt c'est secondaire c'est moi en attendant je suis là et qu'est-ce que je dois faire avec le fait que je suis là Alors, je me suis, je trouvais c'est intéressant et pour moi c'était un jeu intellectuel au départ ce livre et très rapidement ça a cessé d'être un jeu tout le livre c'est pour expliquer pour... dans quelle situation sont les gens euh... dans quelle situation se trouvent les gens euh, lorsqu'ils vont se suicider que tout a perdu pour eux le sens. Euh, Qu'il s'agisse de l'art, de la famille, de la morale, tout. Et il me démonte tout. Donc en final, il explique bien pourquoi les gens se suicident, mais il ne explique pas ce qu'on doit faire avec. Et il paraît qu'à la fin du livre, il y a une solution qui est esquissée, mais moi, je ne suis pas arrivé à la fin du livre avant de, euh, de me retrouver dans une crise profonde à l'âge de 13 ans, et peut-être tout à coup, avec toutes mes questions, J'étais assez de questions métaphysiques, le temps, l'espace, le sens de la vie étant, la, pour moi, le point, la pointe, le sommet de toutes ces questions. Et s'il n'y a pas de sens, ça n'y a pas de raison que je vis et quand je me suis même à, à interroger mon entourage, j'ai vu que personne n'avait la réponse. Et donc, les gens vivent comme des vaches. C'est-à-dire, ils vivent pour vivre. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Ou alors, aujourd'hui, je dirais autre chose. Aujourd'hui, je dirais qu'en fait, les gens ont un sens à la vie, mais ils ne se posent pas la question, ce qu'ils sont inconscient
0: Je pense, non, il y a beaucoup de gens qui se baladent avec un sens, mais ils ne le formulent pas.
1: Ils ne le formulent pas, mais même quand tu leur poses des questions, ils ne vont pas le savoir. Non, ils ne vont pas le savoir. Ce c'est pas juste qu'ils ne le formulent pas, ils
0: sont incapables de le formuler. Il y, a une, que... il y a une incapacité totale à avoir du recul, sur, à, à prendre vrai. ce recul-là et de dire, en fait, le sens de ma vie, c'est ça. Et je pense qu'il y a quelque part, c'est peut-être de la psychologie de bas étage, mais je pense que quelque part, c'est une façon de se protéger aussi. C'est-à-dire que ouais. quand tu reconnais un sens, tu dois en reconnaître les conséquences, les implications ah et, ouais. les, et, et surtout ce que ça t'oblige à faire. Et ouais. tu peux dire, euh, par exemple, tu peux dire, euh, le sens de la vie, c'est ma famille. Mais t'imagines les sacrifices que tu dois faire après Du coup, ta carrière, ça doit passer en second. Ouais. du coup, ton plaisir personnel, ça doit passer en second.
1: Oui, mais même ça, c'est pas suffisant. Si tu te poses vraiment la question, tu dois la poser jusqu'au bout. Une fois, j'ai rencontré un mec, je tiens un l'époque, qui me disait, c'était une des meilleures réponses que j'ai entendues, c'est le sens de ma vie, c'est mes enfants. Et moi, j'avais envie de dire, d'accord, mais à quoi ça sert de, de vivre pour ses enfants Eux, c'est quoi leur sens à leur vie S'ils ont pas de sens à leur vie, alors tu vis pour rien, puisque ça s'arrête. C'est une boucle. Oui. Il faut qu'il y ait un sens, au fait même que le sens de ta vie soit tes enfants. Donc il faut un méta-sens, c'est pas suffisant. On peut pas s'arrêter. Si on a dit le sens de, vie, de, 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 de la, vie. Ouais, ouais. la vie, c'est de jouir. Ouais, c'est la vie, j'aime la vie, j'aime vivre. C'est pas une raison suffisante. Et là, j'ai compris que le sens de la vie, il devait venir d'en dehors du monde. Et s'il vient d'en dehors du monde, alors on peut pas le formuler. À ce moment-là, tu comprends ça Ouais.
0: Parce que moi, je... je me souviens avoir compris ça à un moment aussi. Mais c'était bien plus tard. Mais bon, ben, après, moi, je ne me suis pas posé de questions existentielles à 13 ans. Alors, je, euh, suis honnête, moi, j'ai vécu ouais. ma, ma vie de. Mais c'était une terrible
1: euh, souffrance de, de se poser des questions, d'être tout à coup seul avec ce secret de la question que personne ne s'est posé, euh, etc. Euh, dans les violences. Enfin, Je pense que l'environnement a beaucoup joué. J'ai commencé à lire des livres sur la Shoah après. Ah là là. <rire> Le livre de Primo Levi. <rire> L'adolescence super. Euh, sympa, ouais, ouais, euh, ouais. <rire> Non, mais sérieusement, j'ai eu des, des moments aussi très, très euh, amusants, des, des vrais moments d'insouciance, de jeunesse. Euh, ouais. Euh. J'en ai eu aussi. Et voilà donc tu reviens euh, à, au lycée, j'ai réussi à peu près à oublier ces questions. C'est euh, le petit prince qui m'a fait sortir des questions, le livre le petit prince, Saint-Exupéry. Ouais, que ça faisait 7 mois que je souffrais terriblement et après avoir lu euh, Saint-Exupéry le petit prince, je me souviens que j'ai commencé à aller mieux. Et en aussi en changeant d'environnement. J'y suis allé dans un environnement donc à -le Grand où là il y avait des gens qui, qui avaient euh, des ambitions. C'était déjà mieux. Euh, il oui. y avait moins de violence, y moins, en tout cas pas de la même sorte. Et euh, ensuite Israël. Et en Israël, tout ce qui me paraissait évident, tout à coup, n'était plus évident. Et puis j'avais tout abandonné, il fallait le justifier. Et quand j'ai commencé, toute la même manière, à interroger les gens autour de moi, j'étais très étonné de découvrir que c'est une question à laquelle les gens répondaient mal. Euh, quand je demandais aux Israéliens, mais pourquoi vous êtes là La, meilleure répo la première réponse que j'obtenais, c'était mais on n'a pas de raison, retourne là où tu es, <rire> c'est la meilleure chose à faire. <rire> Nous-mêmes, ouais. on a pour projet d'aller au Canada ou je ne sais pas où. Et la deuxième réponse que j'entendais, c'était euh, bah, la Shoah.
0: La Shoah.
1: Ouais. Euh, et la Shoah, c'est pas suffisant non plus. C'est pas parce que euh, euh, on, a, on a voulu t'exterminer que tu as une raison d'exister. Ouais. Donc, c'est un peu comme le sens de la vie. Moi, je cherchais c'était quoi le sens du juif. Euh, donc, je suis passé du sens de la vie au sens du judaïsme et j'ai commencé à me les bah, d'Yeshivot en Yeshivot. Voilà à peu près le début, et je t'ai rencontré à ce moment-là.
0: À ce moment-là, tu pas non plus. Euh, tu cherchais le sens du juif plutôt que le sens de la vie, mais au fond, ça revient, ça revient au même.
1: Ça revient au même, euh, parce que euh, si la question euh, est universelle, la réponse est juive. Je ne sais plus qui disait ça, mais. Je crois que Lévinas, non C'est Lévinas. Il, okay, me semble. Lévinas.
0: Ouais. Il, me il me semble aussi. Euh,
1: pour lui, Lévinas, la condition humaine par excellence, c'est la condition juive pour moi en tout cas c'est la, la même chose
0: et mais dans tout ça il y a quand même eu un cheminement évidemment qui est euh... ça veut dire que dans ton parcours tu l'interprètes comme tu veux mais il y a une découverte il y a quelque chose qui change au fur et à mesure il y a plein de trucs il y a beaucoup de choses qui changent et plein de rencontres ouais, aussi et, plein de rencontres. et en fais partie ça c'est gentil je suis super touché <rire> <rire> non mais et c'est pour toi. Et euh, mais ce que je voulais savoir, c'est comment dire À quel moment, si tu veux, est-ce qu'il y a un moment sur lequel tu peux mettre le doigt, etc., où tu te dis, là, je commence à avoir peut-être pas une réponse, mais un. Bien sûr. Quelque chose, quoi. Il y a eu des moments, bien ouais. sûr.
1: Il y a eu deux, trois moments. Il y a eu. Euh... Euh... Il y a eu le cours du Ravzini sur Spinoza quand j'étais à Massa Prépa, donc première année. À l'époque, euh, les, les questions commençaient à poindre, tu vois, donc à se formuler, mais je ne les vivais pas. Dans la deuxième partie de Massa Prépa, là, ça devenait encore une crise. C'est-à-dire, je me levais le matin, je n'étais pas content. Oui. Je n'étais voulais... pas bien dans ma peau, tu vois. J'arrivais pas à me dire, bon, tant pis, tu verras plus tard. Le Ravzini nous a fait un cours sur Spinoza. Il a parlé écoute de Spinoza Il n'a rien dit de Torah et ça m'a impressionné, c'était à ma demande et ça m'a impressionné parce que je me suis dit à la fin du cours euh, ce que je sais il le sait, il a compris Spinoza il n'y a rien à dire, par contre lui c'est des trucs que moi je ne sais pas donc euh, peut-être qu'il y a des raisons à son comportement que je ne peux pas encore cerner par conséquent, il faut que je ça, faut, que je faut, faut, que j faut acquérir cette connaissance-là que je n'ai pas et à partir de là seulement je pourrais juger, je suis allé le voir quelques semaines plus tard pour me, dans son bureau, je lui ai dit écoutez pour moi le port, tout ça, des ch'touillottes, la cache-route, je lui ai dit, j'y crois pas mais je peux pas me contenter du traité théologico poétique de... de Spinoza. Pienza. Il faut que j'aille voir moi-même ce qui, qui se passe dans les lichivotes. Et euh, est-ce que vous pouvez m'organiser une ravouta, un truc Et j'étais passé par pas mal de ravoutot, mais ce premier moment-là, c'était un des moments. Euh, fin, mais ça a pas être, ça a être pas du tout été suffisant en fait. Ça m'a un peu mis euh, le pied à l'étrier parce que j'avais un cours par semaine mais la personne même si elle était bien elle était de temps en temps absente euh, donc ça faisait une, ça faisait deux fois par mois plutôt mm. et il fallait me traduire je parlais pas l'hébreu encore à l'époque donc c'était très lent c'était euh, un travail presque fastidieux donc ça avançait trop lentement ce qui fait que quand je t'ai rencontré c'était au bout d'à peu près cinq mois les yeshiva du ravzini comme ça en y allant une fois de temps en temps mm. j'avais envie d'aller plus loin mais j'en étais pas capable je trouvais personne pour m'aider j'avais demandé à beaucoup de gens de faire des travaux avec moi il y en a certains qui sont assis avec moi une fois de temps en temps et ce qu'ils me montraient c'était des sous-gottes très sèches de Talmud. Donc euh, tu vois bien que ça répondait pas à mes questions de me ouais. dire voir que si la vache était tombée à droite il fallait que le propriétaire de gauche paye et pas si elle été tombée à gauche etc. <rire> ça n'aidait pas du tout, au contraire. Euh, et puis euh, le deuxième point, celui-là il faut que je le dise, c'est quand j'ai rencontré Colette.
0: Oui. Bon, je sais pas, les gens savent pas qui c'est Colette mais... Ouais. Euh, mais toi tu je... sais, parce que moi, je l'ai rencontré sais, ouais. en même temps que toi à peu ouais. près.
1: Je t'en parlais tout le temps comme si je revenais d'une secte. <rire> c'est vrai, c'était tout le temps. Ouais. Euh, moi, j'imaginais,
0: c'était amusant, Moi, j'imaginais une vieille dame dans une, dans une chambre, grande chambre, obscure, pleine de livres et de peintures. Et, euh, et qui... Vois, <rire> ouais, mais c'est ça. Hein. Une ancienne chamane comme ça. tu vois, <rire> Mais c'est vraiment ça. Qui lâchait des, des, des petits morceaux de sagesse. En ah, mais c'est bah, tellement ça. ça. Mais c'est vraiment ça. Bah, c'était bien décrit. J'ai
1: jamais ouais. d'ailleurs retrouvé une ambiance pareille. Une ambiance où il y avait, euh, on sentait qu'il y avait quelque chose de mystique. Juste dans l'air, comme ça. Euh, on sentait qu'il y avait une ambassade d'Israël, mais d'Israël, de la, de, 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 de la Haute-Jérusalem, tu vois, de Jérusalem supérieure en France. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, mais il y avait plein de gens qui allaient la voir. Tu sais qu'il y a un, un, une, une Colette Connection, Brunswick Connection, ah, euh, ouais. en tout Israël, bien sûr. Ah, Des gens qui l'ont connue, qui se retrouvent, etc. Je me suis
0: jamais demandé, mais Colette euh, Brunswick, donc, euh, que tu as rencontrée, elle a jamais il n'y a aucune espèce de, comment dire, de canal par lequel on peut savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Elle a peut-être écrit si, des si, choses. Si, mais... elle a
1: écrit, mais elle n'a pas vraiment publié. Elle m'a oui. dit qu'elle avait plein de carnets. Elle faisait tout le temps des Hidushim. Et elle avait le... Comme elle n'était pas rabbin, elle pouvait se permettre de, comprendre, de, de dire les choses qu'il qu ne fallait pas dire. Tu penses
0: qu'il y a des rabbins qui, qui s'empêchent de dire des choses à cause de Bien sûr, parce que ça peut être
1: dangereux pour, la, pour le peuple, mais pour certains individus, c'est ce qu'il faut, qu ce qu faut leur dire.
0: Oui. C'est vrai que les rabbins, et même ceux qui savent beaucoup de choses, et qui savent des choses très profondes, ils ne se permettent pas tout le temps de tout dire. On connaît...
1: Ouais, évidemment. Euh, et donc, le Ravzini, même s'il m'avait bloui avec ce cours, c'était incapable d'assister aux autres cours ensuite, à cause de la forme, entre autres, euh, qui était trop violente. Et euh, c'était pas possible. Je pouvais pas mettre le pas, je pouvais pas faire le pas de rentrer dans ces échivets et d'être un élève comme les autres. Ça a demandé, de, pour moi, trop de... Euh, prosternation euh, face à des choses face à des postulats qui n'étaient pas encore pour moi des postulats. Oui,
0: bah, c'est difficile à croire que que tu peux devenir un Yeshivo comme on dit chez nous, un, un jeune un jeune de Yeshiva quand tu arrives et que tes héros c'est Nietzsche et Gilles Deleuze. Quoi. C est, c est, c est, ouais il y, y a quelque chose, tu, tu peux pas passer de ce monde comme ça, d'un ouais. monde à l'autre. Sans, euh, et sans y phase eu, de transition.
1: Il y a eu plein de phrases de transition. Il y a eu même des auteurs qui ont a priori rien à voir avec le judaïsme mais qui m'ont beaucoup aidé. Euh, cita, donc, Citadel. Donc, ouais. Après le vrai. petit prince, il y Citadel. Lui, il m'a permis de passer de la philosophie à la religion complètement. Kafka. Mais Kafka, c'est autre chose parce que Kafka, il m'aide encore aujourd'hui. <rire> euh, et même Proust. Pourtant, Proust, il est très, comment dire, c'est sensuel ouais. Et bien, euh, pourtant, il y a eu des, réf y a des réflexions dans son livre qui sont tellement orientales ça m'a permis de passer euh... et bref et Colette la première fois que je dis comment j'ai rencontré j'étais toujours me badé avec une liste de questions et je les ai posées à Samuel Brunswick notre ami Oui. et lui il m'a dit écoute moi je sais pas y répondre je connais quelqu'un qui pourrait peut-être y répondre c'est ma tante et Colette Brunswick qui est une rescapée euh, qui a vécu cette période de la seconde guerre mondiale qui a vu les gens autour d'elle se faire euh, partir ne plus jamais revenir qui m'a raconté des histoires incroyables bref Enfin, incroyablement triste, mais qui a vu des choses euh, et qui vient d'une famille peu religieuse, elle, elle, elle revient à Torah après euh, la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle m'a dit la première chose qu'elle a vue, euh, c'est qu'ils ont brûlé les livres. Et ensuite, ils ont brûlé les Juifs. Mais avant de brûler les Juifs, ils ont brûlé les livres, donc elle m'a dit moi, je vais savoir ce qui est dans les livres. Et à partir de là, elle a commencé elle-même un chemin. Euh, après, dis-toi, après, généralement, ce qu'on entend, c'est que les gens, ils abandonnent la foi après, elle, elle s'y est mise après. Ouais. Euh, évidemment que cet événement l'a marqué pour toute sa vie elle en est même revenue avec des blessures euh, euh, qu'on peut pas soigner, inguérissables et euh, c'est une grande peinte, c'est une artiste euh, elle a eu une influence je pense en tant que peintre au, au 20ème siècle assez euh, énorme par rapport à, ah à oui. tous les autres peintres, bien sûr bah, Tu vois, elle a eu des, des expositions partout dans le monde elle, elle, elle figurait avec les plus grands artistes elle était dans les plus grands dans les cercles les plus restreints euh, parisiens, elle était aussi proche des intellectuels parisiens que des intellectuels juifs. Elle était évidemment très proche de Lévinas et de Manitou pendant 50 ans. Des amis, ça, c'était impressionnant. Elle pouvait te raconter des anecdotes sur eux que tu n'iras nulle part, tu vois. <rire> ouais. Elle m'a raconté plein de trucs que, que je pense beaucoup de gens aimeraient savoir sur Manitou. Par exemple <rire> Ouais, bien sûr, qu'il bah, euh, qu adorait lire des romans policiers. Ah ouais Ouais.
0: C'est incroyable. <rire> <Ça>. <rire> C'est marrant parce qu'on le voit pas du tout s'asseoir ouais. et dire... Euh... Mais ça
1: m'étonne pas, parce que Jacob Gordin dans, le dans les petites biographies qu'il y a sur lui, à la fin du livre qui a été publié sur lui, bah, il y a aussi écrit qu'il aimait les romans policiers. Quoi, que
0: Jacob Gordin aimait ouais, les romans ouais, policiers Ouais, ouais. Donc, Jacob pas... Gordin pour le, le contexte, c'était un des maîtres de, de Manitou, Osei, ouais. euh, yes, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale et après, en fait, surtout après, quand, euh, quand ils ont monté l'école du Quai d'Orsay, et Jacob Gordin est décédé trop tôt. Euh, ouais.
1: Elle a vu Jacob Gordin. Ouais, elle a connu, Je sais pas connu. si tu te rends compte, pour nous, c'est déjà un mythe, tu vois. Ça, ouais, et bien. elle avait, bon, évidemment, beaucoup plus de 80 ans, et elle avait, elle venait d'un autre monde. Je veux dire, entendre parler le Shoah, c'est une chose, mais passer par là, et voir le monde d'après, voir le monde d'avant. La Shoah et le monde d'après, c'est une expérience telle que t'as une vision du monde global, presque, de ouais. ce qui peut arriver de pire, et de, de la renaissance avec l'État d'Israël. Des anecdotes sur Lévinas aussi, plein d'anecdotes. Et plus que des anecdotes, elle avait une Torah. Dans sa... elle avait au cours de sa vie, elle avait pensé. Et la première fois que je suis allé chez elle, je vais poser, j'ai commencé à lui parler un peu, et, ah, et elle m'a arrêté très rapidement. Donc, tout de suite, elle m'a dit, écoute, je vais te dire c'est quoi le point le plus dur, le point le plus important. Je peux pas dire ce que c'est à la radio, ce que c'est des trucs trop, <rire> trop sensibles, trop profonds, <rire> trop trucs. Je peux pas. Mais euh, elle me l'a regardé, elle me l'a dit. Et tout à coup, ça m'a tellement parlé que pour moi, c'était fait. Genre, euh, elle m'avait converti d'une certaine manière. <rire> Euh, et après je suis revenu la voir tous les jours quand j'étais à Paris euh, je passais 4-5 heures chez elle par jour et, et ensuite j'allais tout dès que je pouvais je prenais des vacances j'allais plusieurs semaines à Paris je passais 4-5 heures, euh, heures chez elle tous les jours et je faisais les courses et tout et j'étais mes chamèches et, et elle me racontait des trucs il y avait un groupe de Talmud chez elle elle organisait le Shabbat et j truc. Ouais. Wow. avec des élèves de Lévinas qui venaient qui donnaient des cours euh, ils étudiaient des macertotes ils les finissaient, ils passaient à d'autres Plein de gens qui avaient connu Lévinas, c'était très sympa.
0: C'est intéressant parce que souvent, les gens qui ont connu Lévinas, et il y a beaucoup de gens qui ont connu Lévinas, parce qu'il était très populaire hmm. euh, surtout quand il donnait les cours à Versailles. Et... Mais moi, mon expérience des gens qui connaissent Lévinas, c'est surtout beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qu'il disait, mais qui étaient, comment dire, euh, illuminés, ou euh, pas illuminés dans le sens, euh, dans la lumière de sa personnalité incroyable. Tu vois parce qu'on raconte qu'il avait une, un caractère et une, et une bonté naturelle qui était, euh, qui était comment ouais. dire, C'est ce que dit Colette. Et, et, et du coup, tu rencontres beaucoup de gens qui étaient euh, comment dire, extrêmement attachés à Lévinas sans avoir pour autant compris, si ce n'est une seule phrase. Mais de Colette,
1: son... elle m'a dit j'ai rien lu de Lévinas. Hein. Ouais. Mais elle, par contre, elle, elle, elle pouvait te raconter des, des heures de discussion avec lui, leurs débats sur l'art, elle pouvait te raconter plein d'anecdotes sur comment il vivait, elle le regardait comme un saint. Ouais. Elle parlait de lui comme d'un saint.
0: C'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'il a eu un ouais. impact philosophique, à part ça. Dans le monde de la philosophie, il a eu impact, un impact incroyable. Ça veut dire. Euh, je connais pas, je suis pas très versé comme dis, dans le monde académique de la philosophie, mais je pense que tous les travaux d'éthique qui se font aujourd'hui dans le monde entier se réfèrent à Lévinas.
1: Ouais. Peut-être pas tous, mais. Non, mais... mais peu importe, parce que quand ils parlent d'éthique, je suis pas sûr qu'ils parlent de la même éthique de toutes les manières. Oui, c'est possible que les gens ne comprennent pas Lévinas, ouais. de toute
0: façon. C'est-à-dire, il y a toujours une question, tu sais, les gens posent la question un peu classique comme ça, il y a le Lévinas, euh, du, le, les écrits religieux et les écrits philosophiques. <rire> <rire> et je tente ouais. rigoler, et. Euh, probablement beaucoup. beaucoup pas beaucoup de gens qui comprennent qu'il n'y a pas les écrits, peut-être pas les écrits religieux et les écrits euh, philosophiques, ouais. mais peut-être que c'est une seule et même personne qui a tout pensé.
1: ouais c'est vrai. ben enfin. Voilà, donc euh, là, je t'ai dit euh, les gros points. Il y a eu, là, ceux qui me viennent à l'esprit, c'est ceux-là. Il y en a eu quelques autres, mais c'était environ ça.
0: Oui, c'est marrant parce qu'il y a un... Il y a Moi, un des premiers trucs qui m'a marqué quand j'ai commencé à écouter Manitou, euh, j'étais aussi euh, dans ces environs-là, quand j'avais une euh, vingtaine d'années, que j'étais au Ternion et que j'avais pas grand-chose à faire de la vie, <rire> et que je voulais apprendre des choses. Et Manitou, il, il décrit le passage, enfin pas le passage exactement, mais il décrit la différence entre la philosophie et la tradition. Et, euh, et il décrit ça vraiment comme deux trucs complètement euh, antinomiques, c'est-à-dire que euh, deux approches antinomiques, c'est-à-dire que la philosophie, c'est penser à partir de soi, tout seul, quasiment, et... Mais c'est peut-être un peu extrême de le décrire comme ça. Et alors que la tradition, c'est penser sur les épaules de la tradition. C'est penser à partir d'un ensemble qui a déjà pensé. Et c'est penser à partir d'une révélation. C'est-à-dire à, -dire à ouais. partir de quelque chose qui est ouais. au-delà de... Euh... J'essaye de... Mais même ça, il faudrait nuancer, en vrai. Même ça, il faudrait nuancer, parce qu'en vrai, ce que je me suis demandé, c'est que la philosophie, si c'était vraiment le cas, on ne pourrait jamais faire de contact. Ça, ça serait complètement non, hermétique. Pourtant, pourtant, dans ton histoire... Je vois une espèce de fluidité entre un monde philosophique qui est incapable, au bout d'un moment, de d'arriver au bout. C'est peut-être pas d'arriver au bout, c'est peut-être pas le mot, mais de faire, de, de en tout cas, de d'ouvrir ce cercle vicieux de, du sens qui se retourne contre lui-même. Ouais. Et euh, et la pensée traditionnelle de la Torah.
1: Ouais. Tout à fait. Nous, on pense autour d'un centre. Et après, il y a les extravertis, les introvertis. Les introvertis disent qu'il n'y a que le centre, on connaît pas le reste du monde, et les extravertis disent on peut même trouver un, une tangence avec le monde. Et puis chez les Goyim c'est autre chose, c'est que des extravertis par rapport à nous. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire pour eux c'est que à partir de l'extérieur, c'est que à partir du monde, c'est pas à partir d'une révélation. Et même si c'est une révélation, c'est une révélation intérieure, subjective, filtrée, mais pas quelque chose de collectif. Euh... Et puis on pourrait aller même plus loin en disant qu'il y a encore plus introverti que nous, mais introverti au point d'en être malade, c'est de l'Asie. Oui. Et ça, j'ai pas besoin d'expliquer pendant d'être malade.
0: <rire> c'est vrai, parce que je me souviens <rire> plus que qui m'avait expliqué ça, mais qu'une un des, des idées principales du bouddhisme, c'est de défaire sa naissance. Ah, bah, pas mal.
1: Mais, mais alors, je, je dis, quand je dis extraverti introverti, c'est pas dans le sens aujourd'hui auquel on les entend. Parce pas on, dans le sens psychologique. On l'entend. Ouais, généralement, on l'entend au sens de l'attitude par rapport au monde. Un extraverti va à l'extérieur et l'introverti va à l'intérieur. C'est pas ça, moi, c'est par rapport à d'où on reçoit ses sources. Oui. Est-ce qu'on les reçoit de l'intérieur d'une inspiration est-ce qu'on le reçoit de l'extérieur, c'est-à-dire on regarde des faits on est des scientifiques, on va voir ce qui se passe, etc. Et ensuite, on va broder des théories. Mais même l'idée de la théorie, elle est introvertie à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours un lien entre eux De deux. Et quelqu'un qui est introverti, il va d'abord avoir une idée, ensuite il va regarder dans le monde s'il n'y a pas d'effet qui correspondent à l'idée qu'il a eue. Mmh. Mais
0: à partir de... Comment dire ça C'est-à-dire... Moi, j'ai toujours eu l'impression... C'est-à-dire que des fois, ça m'est arrivé euh, d'avoir de, des discussions avec des gens euh, sur est-ce qu'il faut étudier la philosophie ou pas ce qu'il faut lire et de la philosophie. Alors moi, techniquement, souvent, j'esquive je me, je me, je, en disant ça dépend des gens, certains gens que ça aide, d'autres que ça aide pas, etc. C'est des gens religieux, tu sais, qui veulent truc, qui veulent pas perdre leur temps entre guillemets mm. à lire des choses qui n'ont pas d'intérêt. Mais en vrai, mon ressentiment profond, c'est qu'avoir lu de la philosophie à moi, en tout cas, ça m'a permis d'éclaircir beaucoup de problématiques à l'intérieur de la Torah. Je pense qu'il y a plein de choses à l'intérieur de la Torah qui seraient restées obscures pour moi si j'avais pas lu Nietzsche ou euh, si j'avais pas lu Spinoza
1: ouais. ouais mais alors tu fais, fais gaffe là, il y a Pourquoi deux chitotes au moins on pourrait dire, Vas-y. tu vois le Rambam lui il te dit bah tu peux rien comprendre à la Torah si tu connais pas les sciences, tu connais pas la philosophie, tu connais pas les maths etc et l'autre Chita et il interdisait de lire le Morinevurim, c'est Rabbi Arman qui dit mais moi mais je connais rien de tout ça et après il va te faire des Hidushin qui, qui, qui ont une portée euh, telle que à son époque c'était encore trop, trop récent, c'est qu'aujourd'hui qu'on qu qu commence à comprendre ce qu'il voulait dire et donc, les deux shitotes marchent. Ouais. Euh, mais ça donne des résultats différents. En tout cas, c'est clair qu'on ne peut pas dire... On peut pas nier le fait qu'il y ait eu un dialogue entre la Torah et le monde extérieur. Oui.
0: Parce que moi, j'ai du mal à imaginer comment je serais arrivé à beaucoup de choses auxquelles je suis arrivé sans avoir été à l'extérieur, si tu veux, et avoir lu euh, d'autres formulations, d'autres, euh, des gens qui ont pensé, certes, à partir d'eux-mêmes, et pas à partir d'une révélation, c'est-à-dire mais qui ont pensé finalement un problème de l'humanité à qui on a qui est commun à nous tous c'est-à-dire c'est comme si tu disais sur les avant le problème est universel la question est universelle donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont cette question qui ont la question de de qu'est-ce qu'on fait ici et et au fond il y a peut-être beaucoup de bêtises dans la philosophie tu vois, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont touché des points qui ont qui ont surfé sur un truc et hop c'est c'est passé quelque part ouais donc je sais pas j'arrive pas à... <coughs> J'ai l'impression que pour moi ça marche parce que j'aime ça. Mais tu moment vois,
1: moment. par exemple, dans le texte que t'as lu, moi j'en ai, j'en ai cité pas mal là des philosophes. Beaucoup, ouais. Autour d'un point, autour d'un thème. Mais je les ai utilisés comme des, comme, comme on prend dans une boîte à outils. C'est à dire pour moi, il euh, y avait euh, leur concept. Et à partir de leur concept, je voyais si je pouvais moi-même imbriquer la tradition, les midrashim et trouver une nouvelle formulation pour des midrashim.
0: Ouais, mais est-ce que quelque part, le fait que peut-être c'est, peut-être c'est notre génération, peut-être c'est nous, tu vois, nous qui, est, qui, ont, qui, ont grand, qui avons grandi dans une, si dans un mode de pensée occidental. Est-ce qu'on n'est pas un peu hardwired, comme on dit en anglais, tu vois, genre sur une formulation qui fait que on est obligé de le lire en français, en allemand, ou... Bah, moi, j'ai pas le pour, choix. Pour comprendre, tu vois, comme, bon, comme, moi, comme tu dis, on t a, t a, t a translaté ou t'a
1: transféré. Concept. bah c'est une question. Les Benny Levy, il est très, très énervé contre Levinas à cause de ça. Il y en veut beaucoup. Parce que Béni Levy, pour lui, tu le sais, il est un peu radical. Ouais. Alors, pour lui, en fait, c'était une erreur toute la philosophie. S'il y a des juifs qui sont modernes, tout le monde besoin, bah, qu'ils l'utilisent. Et quand, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Torah. Mais en vrai, il pose souvent la question et lui, il a l'air de répondre à l'affirmative. Est-ce que j'ai besoin de la philosophie? Est-ce que, en fait, je peux pas m'en passer finalement une fois que j'ai fait Chouva? Si. Voilà, il répond ouais. si. Et Levinas, il disait, ah, Peut-être qu'il y a une place pour, le pour la langue grecque. Et lui, ce qu'il voulait dire en euh, grec, Lévinas, c'était n'était pas euh, les mots euh, oui, oui. de la langue elle-même, mais c'est un langage thématique, il appelle ça comme ça. C'est-à-dire justement qui est capable de, mettre, de placer des distinctions, tandis que nous, on serait plus, quand tu lis la Bible, c'est comme ça, des poètes à côté. C'est-à-dire on n'a pas formulé les idées, mais on en a l'instinct, on en a l'intuition. Et ça arrive sur, comme, sous forme poétique. Et il faudrait peut-être passer à une forme philosophique pour pouvoir comprendre ce qu'on sait, oui. ce qu'on oui. pense.
0: Mon expérience personnelle autour de ça, c'est que quand j'étais à la Yeshiva, il y a longtemps, euh, beaucoup de gens autour de moi étudiaient le Rav Cook. <rire> <rire> tu vas tout de suite comprendre pourquoi c'est lié, c'est parce que moi, ouais, j'ai débarqué euh, dans, dans, en Israël aussi. Ouais. C'était mes premières années en Yeshiva et beaucoup de gens étudiaient le Rav Kook, Et le Rav j'ai essayé hein, parce que c'était <rire> populaire, tu vois. Ouais, donc, euh, ouais. je, voulais, je voulais comprendre de quoi il s'agissait et c'était incompréhensible pour moi. J'arrivais pas du tout à, à, à capter de quoi le Rav qui parle, etc. Parce que tu connais, le langage est très, très poétique. Il est, euh, on dire, infusé de, de, de formulations dont tu ne sais pas vraiment à quoi ça se réfère, etc. Ouais. Donc moi, j'avais l'impression qu'on m'expliquait pas quelque chose. Ouais, ouais, mais... les,
1: les gars se gargarisent de, de dogmes euh, dogme poétiques, comme ça, c'est vrai. Voilà, donc,
0: donc j'ai beaucoup dit, euh, je me souviens avoir dit à une de mes Havrototes un jour, euh, qui m'avait demandé, mais t'étudies le Rav Cook Je lui ai dit, bah non, je comprends rien.
1: <rire> Et il m'a dit, mais non, mais tu vas voir, on va y arriver. Mais il y a des endroits, il y a plein de passages du Rav Cook, c'est des poèmes, mais il n'y a oh, pas ouais, forcément des trucs à apprendre. Hein. Mais moi j'abordais
0: enfin, je... l'étude, de mon point de vue, j'abordais l'étude, c'est explique-moi. C'est des chose.
1: louanges à la grandeur d'Israël, etc. Mais t'as pas forcément. Enfin, ouais. Moi j'ai pas vu en tout cas. Oui, mais dans ce cas-là, tu Il y, y as en a qui sont Télim, tu vois. Bah c'est sous cette forme-là, un peu. D'ailleurs, il y a un côté emphatique chez aussi, dans le style même.
0: Enfin bref, je me suis posé avec ce gars qui a essayé de dire viens je le fais avec toi, je te suis et, et il a lu un passage et j'ai dit qu'est-ce que tu comprends Il m'a dit qu'est-ce que tu comprends pas Et la conversation était finie. <rire> Donc mais c'est ça de se dire j'ai l'impression que peut-être moi alors peut-être c'est moi peut-être que mes enfants ils n'auront pas besoin de ça parce qu'ils seront nés dans un autre dans une autre ambiance mais je suis pas sûr pour être honnête ils auront euh, peut-être comme moi j'ai besoin de ce que tu comme tu dis d'un langage thématique c'est-à-dire de la ouais. langue grecque ou d'un langage de concept
1: qui qui formalise c'est clair. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui étaient capables de s'élever au niveau des questions, ils avaient besoin du langage thématique pour répondre. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je comprends Raham une avis. C'est-à-dire Explique. Euh, C'est-à-dire, le, on peut dire le philosophe ou le scientifique aux sciences larges, dans sens La Science, euh, comprend mieux que le prophète. Il y a une anecdote là-dessus. Euh, c'est le Rav Shuraki qui me l'a raconté mais qui est, qui est très, euh, repré très représentative. Euh, c'est le poète Paul Valéry qui, avait écrit, qui a écrit un poème euh, qui s'appelle euh, euh, le cimetière marin très connu très abscon, ah, vraiment dur à comprendre et il y a eu un professeur de philosophie un professeur juif, je crois c'est Cohen qui avait fait plusieurs conférences sur l'explication du poème et Paul Valéry y a assisté et à la fin de toutes les conférences le professeur est venu voir Paul Valéry il lui a dit alors qu'est-ce que vous avez pensé et Paul Valéry a répondu bah moi je comprends rien <rire> je comprends pas ce que vous avez dit <rire> c'est C'est-à-dire que tu vois et c'est un peu ça euh, Ramadis Minavi c'est à dire il y en a un il a l'inspiration mais ce qu'il comprend jusqu'au bout l'idée qu'il a eue il a la vérité en lui mais il sait même pas ce que ça veut dire finalement oui. il la vit il a, elle passe à travers sa, sa gorge Mais et puis il y en a un il l'a pas eu l'idée mais il a compris l'idée tu vois et donc il y, y a des sociétés plutôt il y a des époques scientifiques il y a des époques poétiques on est passé c'est sûr qu'on va du de la poésie à la science plutôt ouais. dans l'histoire il y en a beaucoup qui ont parlé comme ça il y a Vico Jung lui dit qu'on va on va de l'inconscience dans le sens où l'inconscient contient toutes les inspirations à la conscience où on peut expliquer thématiser justement on peut voir euh, ce qu'on ce qui a été ce qui était avant euh, secret etc et Laura Raph à m'a dit lui dit on va de l'inspiration prophétique à la philosophie. Et quand, contrairement à Manitou, il ne voit pas forcément une régression là-dedans.
0: Ouais, c'est ça que j'allais poser comme question. C'est voilà. que quelque part, est-ce que c'est est -ce est bien ou c'est pas bien Parce que nous, on, on vénère, c'est pas le mot, on vénère rien d'autre que Dieu, mais on a une sorte d'aspiration à la prophétie. Et donc pas à la forme formalisée euh, philosophique de la pensée, mais à la forme inspirée. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on est, a tort d'avoir cette aspiration
1: je sais, je, ce que j'ai remarqué, c'est que chez les rabbins, c'était pas une aspiration tant, euh, comment dire, euh, euh, partagée que ça. Évidemment, il y a une aspiration à la prophétie chez tout le monde, mais chez tous les des khachamim, mais dans quel sens Je suis pas sûr que ce soit partagé. Par exemple, euh, dans Colator, qui est un, est un, du, du Rav Anazir, qui est un élève du Rav Cook. pour lui, tout est question de revenir à la prophétie, et toute la philosophie, finalement, c'est... Euh, ce qui reste quand n'a plus de prophétie, quand on aura prophétie, on aura plus besoin de la philosophie, donc dommage. Mais tu vas lire le Malbim sur Yoel, tu vois, Yoel, où il te explique là-bas que la prophétie va revenir. C'est là-bas qu'on sait que la prophétie va revenir. Parce que mmh. si la philosophie c'est une progression, alors pourquoi j'ai besoin de la prophétie Alors il t'explique là-bas le Malbim, sur Venibioub No etc., le verset, que une fois qu'on aura tout compris de tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une prophétie, Dieu il a déjà parlé une fois, une fois qu'on aura tout compris, qu'on aura bien décortiquer le message, on va passer à un nouveau monde, ça s'appelle l'Olamaba, et donc pour ça on aura besoin d'une nouvelle inspiration, qui sera une prophétie. Et peut-être qu'il y aura une nouvelle philosophie alors, de la nouvelle prophétie qui viendra après, etc.
0: C'est quand même une vision historique de la philosophie. Donc est une, la une philosophie, cyclique. Est euh... Ouais, cyclique. C'est comment dire, c'est le... C'est le, le, la digestion d'un événement prophétique unique.
1: Exactement. C'est-à-dire, il y a le mouvement du haut vers le bas, qui est le mouvement de la parole de Dieu, et il y a le mouvement de l'homme. Et il faut que l'homme existe aussi, ça c'est la philosophie. Dans le sens juif du terme, c'est ça la philosophie. C'est réfléchir sur la, la, la prophétie.
0: Pourtant, est-ce que c'est possible Je ne sais pas, c'est une question historique un peu. Je ne sais pas si tu as la réponse, je ne sais pas si je l'ai non plus. Mais Manitou, il disait qu'on que, que... a peut-être peut tort de penser que les prophètes, ils n'avaient pas de mode de pensée. Et que c'était juste pure inspiration, qui recevaient la parole de Dieu directement dans leur cerveau. C'est-à-dire que Manitou, il décrit qu'il que y a une grille de lecture des prophètes. Que les
1: prophètes, ils ont une façon de voir les
0: choses qui peut-être éventuellement peut être, être formulée. C'est ce qu'il appelle la Kabbalah, entre autres.
1: C'est euh... clair, mais est-ce que la Kabbalah, chez eux, elle était formulée Comment elle était formulée Par exemple, le rabbin il va loin. Quand il te dit « Veillé et Mitzraim, qu'on a donc exploité, entre guillemets, euh, l'Égypte, c'est-à-dire que le c'est qu'on a récupéré des objets à eux, ouais. des objets en or, et qu'ensuite, on a fait le, le Mishkan avec, le rabbin il dit « C'est aussi au niveau des idées ». Et euh, il explique que nous, on était des poètes et qu'ils avaient un système avec un panthéon, euh, alors, bon, euh, eux, ils étaient païens, donc pour eux, le Panthéon, c'était déjà, il y en a neuf, nous, on en a dix, et puis, ils adoraient chaque euh, Dieu en soi, donc on revient à une des idées paganistes, mais, euh, nous, est-ce qu'on avait, est malgré le fait qu'il y en avait dix, et qu'on s'en rendait bien compte qu'il y a dix noms de Dieu qui reviennent dans le, la Bible, est-ce qu'on avait eu l'idée d'en faire un système et de voir les rapports entre eux, même si chez chaque, dans chaque verset, il y avait un rapport qui était exprimé Bah, pas forcément. Tu comprends, aucun juif aurait l'idée d'écrire, en tant que, en tant que rabbin, en tant que penseur juif, un livre tel que Qu'est-ce que l'homme, ou Qu'est-ce que le temps, ou Qu'est-ce que lyat Généralement, c'est des interprétations sur des midrashim, sur des versets. On amène des aspects, mais on n'amène jamais la totalité de la réponse. Et ça, mmh. c'est plutôt juif comme approche. Maintenant, il y a quand même un mouvement vers la philosophie. Oui. C'est ça. Non, mais... ce que je te dis, c'est inspiré beaucoup de ce que Drav Shouraki enseigne.
0: De quoi sur, euh...
1: sur le fait que nous, on a des. On a des... Lui dit qu'on est des impressionnistes. je à qui C'est-à-dire, on a des visions comme ça de loin de tâche par exemple, euh, des impressions de couleurs. Tu vas avoir un midrash sur l'œil, mais pas tout va être dit sur la vision. Puis tu vas avoir un midrash sur le temps, mais pas tout va être dit sur le temps. Parce qu'on ne peut jamais tout dire sur le temps. Pour pouvoir tout dire, une chose, il faut pouvoir être en dehors de la chose et pouvoir l'entourer. Et pour ça, il n'y a, y a que Dieu.
0: Oui. mais Donc, il y a une forme d'humilité. Il y a une forme d'humilité, alors que tu dis que dans la philosophie, il y a une espèce de volonté de systématiser l'entièreté Voilà,
1: ouais, c'est pas moi qui le dis, hein, ouais. c'est Lévinas.
0: Oui, c'est ce qu'il écrit dans la totalité, infinie Voilà. C'est qu'il y a une, une volonté de, j'ai envie de dire le mot totalitariser. Oui, oui, à... ouais. <rire> de tout saisir. Pas un néologisme, de tout saisir. De, ouais, tout, de tout expliquer, penser. de tout penser. De tout penser. ouais C'est ce, ce que je pensais. En fait. Quelque part, il y a, y, a, y a ça de vrai que, que, même si ça, on va dire, ça empêche parfois de penser il y a quelque chose de vrai dans le fait de dire qu'on peut pas tout penser et donc de l'exprimer pas forcément dans des de laisser des trous partout ouais. et souvent la poésie elle laisse suffisamment elle laisse assez de non-dits assez de assez de choses qui sont euh, encore obscures etc pour laisser encore ouvert des choses que de toute façon on n'arrivera jamais
1: ouais. hmm.
0: <rire> Mais je crois que c'est bien pour comme contexte alors <rire>
1: Donc voilà, là on a le contexte. là, le, le
0: contexte, l'ambiance est, euh <rire> est, bon. est posée. Ouais. L'ambiance est posée. Et euh... mais avant, juste dernière, dernière étape. Je sais pas comment tu veux en parler. Je sais pas comment tu veux en parler, mais tu t'es très, enfin très vite, tu t'es, à... tu t'es lié, on va dire, à ce qu'on appelle d'une façon ou d'une autre la Kabbalah. Et pour pas qu'il y ait de confusion, j'aimerais que t'expliques de ton point de vue. De quoi il s'agit quand on parle de Kabbalah De quoi est-ce qu'on parle et, euh, et sachant que c'est une, une, une discipline de la Torah orale qui est peu connue, peu pratiquée, et souvent pratiquée n'importe comment.
1: <rire> ouais. Euh... Donc,
0: et, et comme tu fais beaucoup référence à ça, dans, dans ton, ton texte tu fais pas mal référence aux Sphiroth, je voudrais, je, je voudrais que tu poses, si tu veux, les, les bases de l'atmosphère de, de quoi il s'agit.
1: Alors, toi, je te dis hein. ce que j'ai compris. Ouais. C'est que t'as cité Manitou qui disait que c'était la grille de lecture des prophètes. En fait, je crois que Manitou, il a une source quand il dit ça, c'est que le Rav Ben Hamosec s'explique ce qu'il dit. Et on peut le voir dans la Torah, à plein de moments, que les prophètes, ils étaient pas là que pour parler des lois, mais qu'ils avaient en tête des idées euh, et, qui est donc qui, qui préexistaient au texte, et qui avaient tout un dogme. Et donc, il y a la tradition orale exotérique, ça serait le Talmud, sur ce qu'on doit faire, il y a la tradition orale ésotérique, sur euh, ce qu'il faudrait penser sur ce qu'il en est des grandes questions, sur comment on pense autour de ces grandes questions euh, métaphysiques. Et euh, je te cite un endroit, par exemple, quand t'as Cain euh, qui s'énerve contre Abel et qui s'apprête à le tuer, t'as Dieu qui va le voir et qui lui dit euh, euh, « Imtétive euh, »« Imtétive 7 »« Imtétive 7 »« Imtétive tatrovets. Velecha tchoukato vatatim sholbo » Et là, il y a une énigme. Donc il lui dit, en gros, « Si tu... Je traduis, mais c'est déjà une fin d'interprétation. Si tu es capable de t'améliorer, tu vas dépasser ton frère. Mais si tu t'améliores pas, euh, sache que au seuil de la porte, j'ai la faute, et elle te désire, et tu pourras la maîtriser. Et Donc là, tu as une sorte de métaphore. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une faute désire un homme Tu comprends Une faute, ça désire pas un homme. Alors quel, dans quel sens il faut la comprendre mais en tout cas, Moïse, quand il disait ça, il avait une idée en tête. Donc il y a plein d'idées comme ça, on voit qu'il y avait une suite d'idées, c'est ce qu'on appelle le dogme, la Emuna, Et cette suite d'idées, cette grille de lecture du monde, ou plutôt euh, cette manière de penser, c'était ça la, la Kabbalah, qui est une tradition ésotérique. Euh, et c'est d'abord ça la Kabbalah. C'est-à-dire ce qu'on aurait aussi, ce qui viendrait aussi de Dieu sous forme de révélation sur ce qu'on doit penser de plein de choses.
0: Ça, donc ça, c'est en. Si tu veux, l'opposé total auquel je peux penser, c'est Mendelssohn. Pour Mendelssohn, t'as as lu euh, Jérusalem Non. non. Bah, dans Jérusalem, il dit un certain nombre de choses. Et, euh, il me semble que Mendelssohn, c'était un homme très pieux, extrêmement pratiquant. Que t aurais aurait dit orthoprax. Et, euh, dans, dans Jérusalem, il a un passage où il explique que la révélation n'est qu'une révélation légale. C'est-à-dire que la révélation de Dieu, c'est la révélation de qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Dans des termes juridiques. Ouais. Et, 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 et il ajoute là-dessus... Non seulement ça, mais en plus, la, ré, la, ré, la révélation, de façon intentionnelle, est restée silencieuse sur les grandes questions métaphysiques. Et il explique cette intention par le fait qu'il dit que les grandes questions métaphysiques ne peuvent être, comment dire, euh, explorées que par la raison. Mm -hmm. Et donc, on ne peut pas te donner la réponse.
1: On ne okay. te, te donne pas de réponse. Ok. Ouais. Donc et... lui, il est à fond dans le mouvement du, du bas vers le haut.
0: Voilà, exactement. Il est à fond là-dedans, si ce n'est pour la question juridique. C'est-à-dire la question du, du... Même pas la question du bien et du mal, parce que le bien et du mal, c'est déjà une pensée. Euh, dire quelque chose est bien quelque chose est mal, dit seulement sur la question pratique. La question pratique, c'est révélé, il faut manger cachère, euh, il faut faire shabbat euh, et, tout, et tous les commandements. Euh... Ouais. Mais la, la... Et, et je... il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Évidemment. Part. Parce qu'on tu... qu te dit, ah, si je veux une réponse à mes questions, il faut une réponse qui, soit... qui... qui... qui naisse dans mon cerveau. Ou qui naissent en moi. Ouais. Qui naissent ouais. de ma subjectivité. Ouais,
1: ouais. ouais. Mais va savoir si, si la réponse, elle va être formulée avec honnêteté, finalement.
0: Oui. C'est possible, tu peux dire hein, qu'une que, qu réponse qui naît dans une subjectivité, elle est valable que pour elle. Ouais. Et ouais. Ça, ça, quelque part, ça détruit le collectif. Ce qui peut expliquer aussi, si tu veux, métaphysiquement ce qui s'est passé après avec Maintenant, Mendelssohn. Euh, mais... ouais, ouais.
1: Bon, je ne vais pas dire ce que je pense de ça. Il y en a plein qui lui ont répondu déjà à Mendelssohn. C'est évidemment... Ce n'est pas mon chemin, en tout cas. Même si, je, même si, évidemment, il y a des choses qui m'attirent me, qui me, qui dans cette manière de penser. Oui, parce qu'il y, voilà.
0: y a quelque part, il y a une forme de puissance qui est donnée ouais. là-dedans. Euh... Ouais. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression, et tu me dis si j'ai tort, mais, mais je n'ai pas l'impression que dans la Kabbalah, on a si tu veux des réponses bien formulées données comme ça, qui te non, sont non. tendues. Non, non. On te donne des outils. Il y a des outils, oh, des descriptions, ouais, des, ouais. Des, 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 des
1: indices. Voilà. La plupart des temps, des trucs complètement paradoxaux. Euh, qui, qui... Hum. Alors je... le Rav m'a dit un truc. Il m'a donné quelques règles. Il m'a dit, sans ces règles-là, on ne peut rien comprendre à la Torah. Alors une des règles qu'il m'a dites, et j'ai beaucoup aimé, il m'a dit, c'est que les gens croient que la Torah, elle vient répondre à toutes les questions. Mais c'est faux. Il dit, la Torah quand je dis la Torah, c'est le Talmud, la Torah, tout ce que ça comprend, oui. euh, elle vient juste donner le cadre dans lequel on peut commencer à répondre, à réfléchir aux questions compliquées.
0: Voilà. Ouais, c'est intéressant de penser à la Torah, ça, comme un cadre de réflexion, plus comme euh, un, une donneuse de réponses. Ou bah une... ouais,
1: mais t'as plein de questions, même, je veux dire, en Alaha, moderne, il n'y a pas de réponse explicite formulée dans la Torah, il y a plein de cas. Ouais. Euh, récemment, avec le Corona, donc dans les hôpitaux, qui je vais accepter en premier si j'ai pas assez de, de place, comment on résout une question pareille Mais dans le Talmud, il n'y a pas de réponse explicite. Donc, comment on fait ben On réfléchit. En fait, euh, c'est comme ça, à mon avis. C'est la même chose pour les questions métaphysiques, mais il y a quand même des règles, des dogmes. On, on va pas à partir de quelque chose. Ouais, On va pas se permettre de dire, par exemple, qu'il y, y en a deux. Il y a Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a oui. pas deux entités. Mais à partir de là, on peut commencer à réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est simple. C'est ça. Et donc, ça. le mérite de la cabale pour moi, c'est comme ça que j'avais compris, contrairement à toutes les autres mystiques, etc., ou philosophies, c'est justement, contrairement à la totalité, d'être capable de dire il y a des choses qu'on a reçues par révélation, il y a des choses qu'on comprend pas, et qui nous dépassent, et nous, on va se situer dans la question. C'est-à-dire, on va maintenir la tension qui existe dans la question qu'on pose plutôt que de l'éluder. C'est marrant, parce que quand j'étais... C'est une anecdote,
0: hein, mais quand j'étais très jeune, très jeune, quand j'étais adolescent, à Strasbourg, donc, et euh, pour ceux qui ne savent pas <rire> mais il y avait un professeur qui avait, qui avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup plu à l'époque mais que je ne suis pas sûr d'avoir compris jusqu'ici mais ça, ça rejoint ce que tu dis il avait, euh, il avait dit comme ça, c'était dans un cours je ne me souviens plus, il m'avait dit une bonne question ça vaut beaucoup plus qu'une qu quelconque réponse c'est à dire que il m'avait même, euh, c'est une anecdote intéressante ça, c'est parce que j'étais, une fois je suis rentré euh, tard de l'école, je sais plus, terrain, et mon, et mon père faisait une, enfin, un sium, -dire il a fini ma serrette, il y avait plein de gens dont ce professeur, et moi je m'assois, j'écoute, et j'écoute ce qu'il dit, et mon père il faisait un grand développement sur la ma et puis j'ai eu une question, j'ai posé la question. Et euh, c'était une bonne question, ils en ont discuté, etc, et mon professeur qui était c'était mon professeur à ce moment-là, à l'école, donc il m'a regardé, il me dit, c'est une bonne question ça, et le, le lendemain quand je suis arrivé dans son cours il m'a tendu un livre avec marqué c'était une bonne question je un <rire> et il dit il y a peut-être un début de quelque chose page 119 <rire> donc je te, te, te l'homme chanait qu'est-ce que c'était mais il mais, mais y avait une ambiance comme ça à Strasbourg sur les questions c'est mieux que les réponses ouais. Ouais. et, et j'avoue j'avoue que j'ai eu une période plus tard où je me suis dit ça ça avait aussi si tu veux ça avait entretenu une façon de pas réfléchir ou une façon, si oui. tu veux, de ne pas avancer. Pas oui, de ne pas oui. réfléchir, mais de ne pas avancer.
1: Au final, il ne faut pas euh, idolâtrer ni l'un ni l'autre. Oui. Il... Parce que sinon, évidemment, il y a quelque chose de figé là-dedans.
0: Voilà, c'est-à-dire il y a beaucoup, je connais maintenant beaucoup de gens qui sont dans cette optique, mais qui refusent d'avancer. Aucune question ne peut, ne, ne peut souffrir, aucune espèce, même un oui. début de quelque oui. chose. Alors, Donc qu on n'avance remettre... jamais, on est... Si on remet ça vois. dans
1: le contexte de oui. la Torah, la mitzvah, ce n'est pas de croire, c'est la date et Hashem. Veyadata ayom, vachevota la ki Hashem Elohim. Et ça, c'est la plupart des Ramim, le Ramchal, le Rambam, etc., disent c'est dans le Sehrel, c'est le date. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des questions. Et parfois, si on arrive à des questions telles qu'il n'y a pas de réponse, il faut au moins qu'on explique pourquoi il n'y a pas de réponse. Et en ce sens-là, on se rapproche de Dieu. J'ai compris. Et.
0: Ok. Non, mais justement, alors c'est bien parce que ça se connecte exactement à
1: à ton premier texte. <rire> non mais c'est vrai. Enfin le premier texte que celui que as lu quoi. Pour celui moi c'est le dernier. Là.
0: La cinquième dernière ouais. Sur, en tout cas le premier texte que j'ai lu est celui que je vais te dire honnêtement si tu, tu vexes pas mais celui qui m'a le beaucoup plus 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 de tous. De, de, de je me vexe dit. pas. Et euh... <rire> <rire> c'était pas vexant. Et voilà. Euh... Bon, je vais essayer j'ai pris des notes. Je vais essayer de traverser peut-être quelques points et je vais essayer d'éclaircir ces points-là. Alors le texte s'appelle considération linguistique et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on <rire> qu va aborder un texte de, de philosophie sèche à la Wittgenstein sur euh, Tout ne veut peut-être rien dire que je ne sais pas ce que je dis. Donc... <rire> Et les mots que je dis ne sont peut-être pas les mots que je dis. Enfin, sait... <rire> c'est ça, ouais. Oui. J'ai fait exprès. Euh, ouais, c'est ça. C'est abordé comme ça. Mais peut-être que ça va s'éclaircir pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais tu commences. Après, tu m'arrêtes. Tu, tu commences ouais. dans un. Tu commences par. Une question en fait classique de théologie, si tu veux, que tous les problèmes, de, de beaucoup de problèmes ouais. de théologie qui sont le problème de la création.
1: Enfin, t'as vu quand même que juste après le titre, je fais un peu de. Je me lance quand même dans quelque chose de littéraire. Oui, c'est ouais, déjà oui. <rire> Donc, pas faut se méfier. Faut se... <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai, mais un des, des, des choses qui m'ont beaucoup beaucoup plu dans ce texte par rapport aux autres, c'est la structure littéraire du truc. C'est la structure littéraire du texte, la façon dont la pensée est fluide à travers les chapitres. J'ai
1: adoré ça. C'est très bien
0: et je te conseille chaudement de le publier, mais bon. C'est à ta discrétion.
1: Euh, ok, merci. Je... Venant de toi, c'est flatteur.
0: Ouais. <rire> je sais pas, hein, je ne sais pas non plus. Hein. En, mais en gros, tu commences par...
1: Encourageant, en tout cas. Ouais.
0: Tu commences par... Je ne sais pas c'est une question classique de la théologie, mais au, au final, c'est une question que ce n'est pas la première fois qu'on entend, c'est le problème de la création. Et je me souviens, et ça, ça se connecte dans ma tête à un des cours de Manitou, où il disait que l'homme naturel l'homme laissé à la pensée naturelle, c'est-à-dire l'homme qui réfléchit par lui-même, donc le philosophe il ne peut devenir qu'athéiste il ne peut devenir qu'athéiste parce que finalement la création ex nihilo c'est un truc pas possible c'est un truc qui n'existe pas, comment tu peux créer de l'être à partir du néant, comment on existe à partir de rien le monde qui sort de rien c'est une impossibilité euh, ouais. cognitive, enfin c'est-à-dire on ne peut pas penser cette chose-là mm -hmm. et, euh, et je me souviens du Ravzini d'ailleurs qui avait et de Manito aussi d'ailleurs mais je me souviens, de ça formulé par le Ravzin pour je sais pas où il, où il expliquait que nous on n'a pas ce problème là on n'a pas ce problème là, pourquoi parce que nous on considère qu'il n'y a jamais eu de néant en tout cas il n'y a pas le, 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 le monde en tout cas la, la matière, le, le, la réalité ne sort pas du néant ouais. mmh. Dieu est là, Dieu c'est l'être tout entier mmh. mais ça nous amène à un autre problème <rire> et c'est ce problème que tu parles de la séparation, c'est à dire que pour que quelque chose ne soit pas Dieu pour ah oui mais moi
1: on... je ne commence pas de la création tu tu commences pas de je ne commence pas justement par dire il y a eu une création je commence par dire je suis là oui. Et il paraît qu'il y a du. À la Descartes. Voilà. À la... Moi, je le fais à la Descartes. Ouais. J'ai commencé par la crainte, ensuite je suis arrivé à l'amour, donc j'ai commencé par la... le du haut vers le bas. Du bas vers le haut, pour ensuite arriver au haut vers le bas. Alors Ma comment... démarche, elle est humaine.
0: Plutôt que de. Ouais, ouais. plutôt que de sous. C'est vrai, parce que si on commence par la création, on s'adresse forcément à un public religieux.
1: Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que tu préfères ce texte hein, des autres. Parce ah bon que les autres textes, c'est une démarche ouais. plutôt du haut vers le bas. Celui-là, c'est un texte où je suis dans la réflexion philosophique. Euh...
0: Ah, peut-être parce que peut-être j'ai plus l'impression qu'on m'explique quelque chose. Ouais, c'est possible. Ce qui est mon critère essentiel de n'importe ouais. quel texte.
1: Ouais, mais en fait ça ce texte, c'est vrai que ça devrait être le premier de tous mes autres textes parce que c'est ma base. Ouais. À partir parce... de maintenant que j'écris ce texte, je peux commencer à parler en d'autres termes.
0: Ouais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire à partir quand... après quand tu parles dans le deuxième texte dans santé psyché, ouais. ben, tu tu pars de lui en fait.
1: Ouais, tout -à, à fait. Ça sera ma base pour tout ce que je vais écrire à partir de maintenant.
0: Alors viens, on essaye d'expliquer un petit si tu veux les les grandes étapes ou les grandes euh, les grandes marches de, de ce texte-là, comment est-ce qu'on peut, et on s'arrête quand on s'arrête, peut-être okay. la prochaine fois.
1: Okay. Mais avant ça, tu veux pas, on est dans, quand même, là ça, ouais. devient, ça devient très euh, philosophique ça, tu veux pas un peu de contexte Vas-y. Contexte du. Alors,
0: alors non, tu sais quoi on Viens, on commence, on fait un, un petit, ouais. petit rewind. Ouais. <rire> est-ce que tu peux expliquer comment ce texte il est, comment ce texte, il est né, c'est sûr, mais pourquoi tu écris
1: j'ai oublié de relire, j'avais lu à quelqu'un qui avait un écrit un truc très bien là-dessus, ça aurait été très classe de le citer, mais c'était blanche Bon. c'est pas grave. Je vais te dire, ce texte, euh, Considération linguistique, il y a un an et demi, euh, ça commence à devenir récurrent maintenant, c'est que chaque fois qu'il y a une grosse question, puisqu'on a parlé des questions, eh ben, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, t'es dans ta chambre et tout à coup il y a une bonne volonté de penser, de se poser des questions. Chez moi, j'étais dans l'autobus sur le retour de l'armée, le soir, et tout à coup, j'ai eu un spasme violent qui m'a traversé, et j'ai compris que je ne pouvais plus prononcer le, monde, le nom de Dieu. Le mot de Dieu, même, je ne pouvais plus le prononcer, et j'ai été euh, évidemment en proie à une forme de déréliction euh, terrible, et ça a duré comme ça plusieurs semaines, et j'ai commencé à interroger les gens autour de moi, comme je fais d'habitude, « Est-ce que vous avez déjà arrivé Est-ce que vous connaissez cette question ?» -ce que... Il n'y a même pas de question, juste cette sensation de vide, absolu. D'être d'être euh, euh, comment dire dans un endroit euh, tempétueux où il y a les souffles du vide qui te caressent, et la même réponse était bah t'as peut-être un problème dans ta néchama qui m'est revenu, euh, par la société des gens à Jérusalem que je fréquentais d'ailleurs j'ai arrêté de les fréquenter c'est sûr quand les gens utilisent un
0: problème dans la néchama c'est qu'ils ont pas compris ce que c'est la néchama.
1: mais au départ <rire> c'était gentil mais sauf qu'au <rire> départ moi quand ils m'ont dit ça je me suis senti très vulnérable euh, et ça m'a pris environ 3-4 semaines à parvenir à dépasser ça juste pour comprendre ce qui m'était arrivé par euh, un texte de Lévinas qui s'appelle euh, « Éthique comme philosophie première », où là j'ai compris qu'en fait euh, j'avais, qui m'a un tout petit peu déjà, qui qu a désamorcé euh, le côté douloureux de la question, et le credo du Rav Benamoseg, il a un credo dans lequel il dit euh, tout ce qu'il pense, et à la fin, il... où il résume toute sa pensée, et à la fin il finit sur le doute. C'est étonnant venant d'un rabbin de finir sur le doute, surtout un rabbin qui qui est dans la veine de Manitou, etc. Lui, il a fini sur le doute, ça m'a surpris, et ça m'a rassuré, j'ai vu que ces questions, comment il a traité des questions, et ça m'a énormément aidé. Et là, j'allais mieux, mais j'avais pas encore trouvé la réponse. Et j'ai commencé en... en lisant des textes autour de cette question-là, dont, dont des textes de Lévinas que je cite dedans, dont euh, entre autres de Dieu qui vient à l'idée, où il explique qu'avant qu'il y ait Dieu qui vient à l'idée, tu as une phase athéiste, ensuite tu as une phase où tu es détruit par l'idée qu'il y a quelque chose d'autre, et puis ensuite, il y a peut-être Dieu, mais même, il a, même là, il n'arrive plus à parler Lévinas, si bégayait Quand il commence à dire ah, peut-être Dieu, il n'arrive plus. Euh... Et un an et demi plus tard, après une grosse déception amoureuse... <rire> <rire>
0: Sachez que c'est le fondement de toute pensée. <rire> c'est les déceptions
1: amoureuses. Ouais. <rire> je, suis re... je suis rentré d'un voyage à Paris et c'était une prouesse parce qu'en temps de corona, je crois que j'ai été un des seuls soldats de Tzahal qui, en temps de corona, vraiment, le temps dur du corona où il y avait le confinement absolu en Israël, j'ai réussi à voyager pour voir ma mère. Et il euh, fallait aussi que rencontre une fille, grosse déception amoureuse, quand je suis rentré bidou de deux semaines, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant deux semaines Et euh, cette fille, c'est marrant parce que tu peux voir à quel point les relations peuvent t'influencer. Cette fille, elle était beaucoup plus occidentale que moi. À côté d'elle, en tant qu'Israélien, depuis neuf ans en Israël, j'avais euh, un côté arabe, euh, <rire> disons-le. Tandis que elle, elle était euh, cartésienne, hein. À côté de moi, et ben tout à coup j'ai senti qu'à son contact il fallait que j'accouche de que mon côté cartésien accouche de quelque chose. Et en rentrant, euh... j'avais pas pensé au départ que j'allais écrire quelque chose là-dessus. Ça faisait plus longtemps que j'avais le texte en texte, j'avais toutes les idées que j'avais tout formulé, mais je l'avais jamais écrit. Et je savais qu'il fallait que j'écrive un jour, mais je savais pas quand. Peut-être des années plus tard. Et il y a eu un soir, c'était le premier jour du bidou, je me suis dit mais j'ai deux semaines. Et j'ai toutes les idées. J'ai lu les livres autour desquels je m'étais fait un programme de lecture autour de ça. Tu vois les livres que sur le langage que je cite, j'avais prévu de les lire. C'est pas par hasard.
0: Ah ouais, tu, tu, c'est pas. Genre, je connais personne qui peut se conne, qui connaît le Tractatus par cœur, par cœur de Wittgenstein et voilà. qui peut le citer à la, <rire> à la volée. Tu vois, je m'étais fait un programme ouais.
1: autour du truc, mais je pensais que même je pensais qu'il y aurait encore dix, dizaines d'autres livres à lire. Mais voilà, j'avais déjà les idées. Euh, quand j'ai décidé de l'écrire, je ne me suis pas mis tout de suite. J'ai attendu un jour, une nuit pour être exact et la nuit j'ai fait un rêve. Et euh, c'est un des rêves les plus bouleversants euh, qui m'était donné de rêver. J'ai rêvé du rav Moshe Chatera j'étais euh, c'était la nuit j'étais dehors dans une cour et tout à coup je vois du ciel un rabbin qui arrive et qui me sait qui vient du monde des morts. Je le sais dans le rêve qui vient du monde des morts. il me saisit par le col et il m'amène avec lui en haut et on s'installe un... dans son bête à il y a des éclairs autour de lui et il ouvre des vieux grimoires tu vois oh. truc rongé par les verres et tout et on étudie sodot à Kabbalah toute la nuit. Et je me suis réveillé au milieu de la nuit, je n'osais pas me rendormir, tellement c'était effrayant euh, comme il, image. Et le lendemain, j'ai commencé à écrire le texte. Et je me suis senti inspiré, j'ai fait que ça pendant, ça m'a pris à peu près dix jours, je faisais que ça. Euh, inspiré, j'avais mal à la tête le soir. Euh, J'arrivais n'arrivais plus à penser, plus rien. J'étais épuisé. Euh, c'est un plaisir quand c'est les meilleurs moments de ma vie hein, quand un... tout à coup t'as l'impression que tu vis pour quelque chose c'est une raison, même si tu sais que tu vas jamais être lu, jamais être lu toi es... tu fais ce que t'as à faire ouais. t'es là en train de remplir ta tâche moi j'ai lu et en plus Yair a lu donc j'ai doublement <rire> euh, rempli <rire> ma tâche
0: non mais si en plus on t'a invité dans la Yeshiva Shalma là, pour, euh... <rire> voilà. pour euh, nous ramener des trucs c est, c est... franchement c'est
1: franchement euh, j'ai vu ça comme un bon signe genre euh, on te donne l'autorisation d'en haut d'écrire le texte tu vois ouais j'ai fait aussi un, un rêve similaire avant euh, Sainte euté et Psyché. Et je pas prévu d'écrire le texte non plus. Quand ça annulé, j'ai eu un rêve assez incroyable aussi. Voilà. Donc
0: c'est euh, sujet à l'inspiration quand même.
1: Ouais. C'est-à-dire que je fais semblant de faire le mouvement du, du bas vers le haut, ouais. mais en vrai, vrai c'est a... peut-être autre chose.
0: <rire> non, mais écoute, c'est peut-être exactement ça que tu décrivais au début. C'est que quelque part, il y, y a un instant révélateur. Et après, on le digère on le digère, on les formule, et on prend d'un autre angle et puis d'un deuxième angle, c'est quelque part c'est un processus talmudique presque ouais tout à fait -à Au fond, et c'est aussi ce que il décrit sur, euh, sur l'apparition de la Mishnah peut-être pas la, la Mishnah mais sur l'apparition euh, de la Gemara et sur beaucoup de choses il a dit beaucoup de choses, on avait la source la source, euh, on n'avait pas besoin de, si tu veux, de, de, pour beaucoup de lois on n'avait pas besoin d'avoir une source euh, comment dire euh, dans le verset ou... Ou euh, avec un raisonnement un Et homer il y avait des prophètes mm. il y avait des prophètes et les prophètes nous expliquaient comment lire la Torah
1: juste pour que les gens sachent euh, le Rav Moshe qui n'est pas du tout du côté etc. qui est plutôt du côté Haradi, je l'avais rencontré une fois et un des grands moments dans mon processus de Tshuva ça a été de le voir et il m'a regardé droit dans les yeux une fois et ça a eu un grand impact sur moi euh, en dehors de ça, j'ai écouté ses cours un peu, puis il est décédé malheureusement assez rapidement par rapport à quand mmh. moi j'ai commencé à étudier à Torah. Et c'était le maître de Benny Oui. Et ses cours, ils sont vachement euh, philosophiques, tu vois. Pour ah ouais. ah de ouais. de Benny Lévy, tu veux dire Ou de Ramon mon Du J'ai jamais, J'avoue que j'ai jamais écouté. Ah bah tu devrais écouter, ça va te faire plaisir. Ah bah je vais écouter ça. Et donc je pense aussi, c'est pas pour rien que j'ai eu ce, ce rabbin en particulier.
0: Ouais. J'étais en train de dire quoi
1: je Manitou. Manitou.
0: Lamishna. Lamishna. Oui, parce que ce que Manitou il écrit, c'est que, et c'était fascinant, c'est qu'en fait, quand la prophétie s'est tarie, euh, on s'est mis à reconstituer un certain nombre de lois en utilisant toutes sortes de techniques mentales. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti, c'est-à-dire que quelque part, si tu veux, le, 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 flow, euh, le flow du haut vers le bas s'est arrêté, on a commencé à faire du bas vers le haut. On a commencé à essayer de reconstituer qu'est-ce que la Torah dit à partir de réflexions, à partir de toutes sortes de techniques que la Gemara établit, que Rabbi Shemel établit. Selon les, comment est-ce qu'on est, qu est d'Oresh, la Torah ouais. Même si, si tu regardes dans les mots d'Oresh, ça veut aussi dire celui qui est, celui qui prophétise, il est aussi d'Oresh. quelque part. Bah,
1: euh, ceux qui posaient des questions à Moïse ils étaient d'Oreshim et Elohim. Donc, exactement, euh... exactement. Ah, donc oui, ah oui, ça se rejoint. C'est ce que je veux dire. C'est marrant. Ok. Et donc voilà, ça c'est ouais. le contexte.
0: Bah, c'est le prétexte. C'est le prétexte. C'est le, <rire> le prétexte. Donc maintenant, tu vas nous faire croire qu'il n'y a, <rire> qu a pas eu d'éclair d'en haut et tu vas nous expliquer.
1: <rire> ah non, mais grave. <rire> Justement.
0: Donc, ok, donc tu sais ce que je reviens, je reviens au point du début. Et tu as raison, raison qu'il ne faut pas partir de la création parce que si on part de la création, tu vois, on met cette, euh, ce fait de la création comme ça sur la table. Ouais, Débrouillons-nous avec ça. Non, ouais. Et c'est pas le cas. Moi, mmh. ouais, on... je suis parti de la séparation. Par la, séparation. par la séparation, tu veux dire, je pars que moi j'existe. Ouais. Que moi j'existe. Je constate. C'est si un, le... en fait, un, ouais, un cogito en fait. c'est un cogito. C'est-à-dire que je dis, et c juste, juste pour préciser, c'est-à-dire, au fond, si tu on si réfléchis juste philosophiquement, il y a une seule chose, si tu veux, pour laquelle on est la le plus certain, du... le... autant qu'on peut être certain de quelque chose, c'est qu'on existe. C'est la seule perception qui est la plus proche de nous. Par rapport à la perception de, je sais pas moi, du verre, de la table, du reste de la réalité. Ouais, voilà. Nous, on ne peut pas penser qu'on n'existe pas.
1: Ouais, mais dis en, en termes juifs, je dis pas que j'existe, je dis, je peux commencer à partir de moi-même pour euh, penser ce que je dois penser. Ouais. Mais Et... le but, c'est d'arriver à Dieu. Je suis déjà dans une direction.
0: C'est ça. C'est ça. Mais pour l'instant, on ignore cette direction. Enfin, le texte, non, mais... En
1: fait, je comprends pourquoi tu parles de création, parce que la première phrase, c'est pour qu'il y ait réellement création, mais la, deux... mais la deuxième partie de la phrase, c'est il faut qu'il y ait séparation.
0: Ouais. Donc, c'est à dire, viens, d'abord, je pense qu'il faut clarifier le concept de création dans, la judaïsme, dans le judaïsme de le concept de création dans le judaïsme c'est pas le concept de création ex nihilo que si tu veux on connaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie hors du néant ouais qu'est-ce qu'il y a
1: tu me poses la question ouais je te pose la question et eh bien euh, c'est ce que justement je viens je te fais juste les deux premiers titres des chapitres parce que comme ça on remet dans le contexte du texte ouais. la séparation j'existe et pour que j'existe sachant que le postulat de départ c'est qu'il y a Dieu et que Dieu est tout c'est donc que je suis séparé de Dieu parce que sinon, je serais Dieu. Alors, je ne suis pas Dieu. Donc, je suis séparé. Donc, il y a une séparation. Et pour qu'il y ait une séparation, faut il faut qu'il y ait vraiment un vide. Voilà. Point. Voilà. Point. <rire> Se rendre compte de ça, c'est avoir la crainte de Dieu. Euh, deuxième point. Mais donc, si, si je suis là et que Dieu est tout, donc il y a eu un phénomène. On va l'appeler création, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque
0: chose entre il ouais. n'y avait que Dieu et puis c'est voilà. pas moi Et bon, puis, il ouais, n'y a pas que ouais. ça.
1: Je veux dire, si Dieu c'est tout donc, et que tout vient de Dieu, donc il y a Dieu partout. Et comment ne pas reconnaître dans la beauté, dans l'amour, dans la gloire, dans le bon, etc., euh, toutes ces, dans toutes ces qualités-là, ne pas reconnaître du divin Donc, Dieu est partout. Donc, en fait, on est séparé, Dieu... On est complètement éloigné de Dieu, mais en fait, Dieu, il est partout. Il y a Dieu partout. Euh, donc, ça, c'est le deuxième point. Et là, on est obligé de faire intervenir la notion, oui, de création, de timsoum, etc. Et je le alors, fais en invoquant le Rav Benamosek. Alors, voilà, le timsoum.
0: Viens, on s'arrête 30 secondes sur le timsoum. De quoi il s'agit Parce que le timsoum, c'est vraiment c'est un concept, si tu veux, c'est le, le concept le plus concept populaire de la Kabbalah, mais je pense qu'il est très peu compris. Donc de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Tsum <rire>
1: Lol. <rire> non, mais viens... Euh... Non, si tu m'as si tu dit... tu, tu posé création, là, tu passes au Timsoum, faut savoir, mon gars. <rire> moi, j'allais dire que j'allais expliquer la création. Alors, vas-y. Le Rav Ben il dit il y a l'émanation, et l'émanation, ça veut dire quand il y a quelque chose de moi qui va vers l'extérieur, mais qui reste encore une partie de moi. Et la création, il ramène les Pashtanim et les Medaikim, donc le Ravi Ben etc., tous les Rishonim, sur les versets. La création, avant que le Rambam arrive, ça ne veut pas dire création ex nihilo, qui est un terme mystérieux. C'est un terme précis dans la Torah, ça veut dire séparé. Voilà. En fait, ça veut dire séparé. Quand on dit qu'on est créé, on dit qu'on est séparé. Donc très bien, il y, et... y a deux phases. Il y a l'émanation et il y a la séparation. Et le fait qu'il puisse y avoir les deux ensemble, qui est un paradoxe, c'est ce qu'on appelle le Tinsoum. Ok, le timsum, c'est une manière de faire rejoindre ces deux notions qui ne pourraient jamais se rejoindre, puisque si Dieu est là, alors il n'y a pas de séparation. Pourquoi il n'y a pas de séparation J'explique juste la logique. Un peu de Dieu, c'est tout Dieu, parce que voilà. Dieu est tout, il n'est pas divisible. Donc, si Dieu est là, alors Dieu est partout, il n'y a que Dieu. Mais si euh, Dieu n'est pas là, alors on est, il est infiniment pas là, parce qu'on ne peut pas le saisir. Donc, il est infiniment pas là. Donc, Dieu est là et Dieu n'est pas là, et c'est un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est ce qu'on appelle le timsum. Et moi, je voulais expliquer parce que de dire qu'il y a la séparation, il y en a déjà qui l'ont dit. De dire que Dieu est partout, il y en a déjà qui l'ont dit. Mais de tourner le plus possible autour de ce paradoxe sans devenir fou, c'est ça que j'essaye de faire.
0: Voilà. Donc, et tu, alors, tu décris le problème. Alors, viens, on voit le côté négatif de ça, si tu veux. Tu, tu dis, le team Tsum, il permet, si tu veux, d'échapper. Et tu le décris ici, les trois. Euh, comment tu dis euh, les trois grandes erreurs qui corrompent de tout temps la théosophie. C'est pas moi qui
1: le dis en fait. Oui, c'est
0: ce qui vient du Rabbi Namosek.
1: Oui, le, le matérialisme, l'idéalisme et le panthéisme. Juste, je dis que le Rabbi il dit ça dans un texte qui s'appelle euh, De la création dans l'hébreu, qui est un texte italien qui est publié sur internet. Euh, je me suis permis de le traduire tant bien que mal et il y a le Rav Zini qui travaille dessus qui travaille à le publier en hébreu voilà, donc c'est grâce au Rav Zini que je connais ces textes, même si c'est pas des textes qu'il m'a donné, c'est des textes que j'ai trouvés sur internet
0: et alors tu as trois, et j'ai trouvé ça intéressant ces trois heures parce que c'est finalement tu les retrouves vraiment partout c'est à dire tu les retrouves vraiment partout dans plein de religions de spiritualité c'est à dire par exemple si tu regardes, tu dis ces trois heures c'est le matérialisme l'idéalisme, enfin le Rav ça le matérialisme, l'idéalisme et le panthisme alors le matérialisme quelque part c'est-à-dire tout est matière
1: ouais c'est-à-dire il a pas donc du on nie on, ouais. on l'infini donc on nie l'infini ce qui est le fini l'infini et le troisième terme c'est la relation entre les deux ouais. donc on nie l'infini le matérialisme on nie le fini tel l'idéalisme.
0: c'est-à-dire il n'existe il n'existe rien tout est ouais. une seule substance ouais, qui, euh... qui
1: rappelle un certain mouvement dans le judaïsme par exemple t'as pas compris de quoi certains ah bah la chassidoute. La chassidoute
0: La chassidoute, tu penses que la chassidoute nie le... Le fini, ouais. Le fini
1: Ouais, si tu dis que tout est une illusion, t'es dans l'idéalisme.
0: Mais c'est... Tu penses pas que la chassidoute, elle comprend aussi le paradoxe dans lequel tu parles
1: Moi, je pense pas. Justement parce que pour... Euh, dans le Tania, le Tim c'est pas... Euh... C'est une illusion. C'est juste une manière de parler. Tu
0: hmm. savais pas qu'il y avait le Gaon de Vilna au micro <rire> <rire>
1: bah, je cite Nefeshachheim. Nefeshachheim, quand N feshareim N feshareim, ça, il te dit il... je vais
0: contre la. C'est vrai que le Raphaël de Vologine il a, il, il a écrit ça entre autres pour s'opposer au racisme.
1: Voilà. Et il y en a qui disent en fait il y a les deux, mais les deux c'est la même chose. Et c'est le panthéisme. C'est-à-dire de ans. dire Dieu c'est la nature. Oui. Au fond, quelque part, j'ai toujours vu le panthéisme comme rejoignant un peu le matérialisme. Oui, mais sauf que dans le matérialisme, il n'y a pas de Dieu. Tandis que dans le panthéisme, on adore la matière. On va se prosterner contre euh, des arbres. C'est ça, le panthéisme, c'est une
0: forme, forme d'idolâtrie ouais. une... aussi. Ok. Donc le tintum, si je résume, si résume c'est ce paradoxe. Le tintum, c'est un paradoxe. Voilà. Le tintum, c'est un paradoxe qui dit qu'on est à la fois séparé de Dieu et à la fois qu'on en émane. Ouais. Sans pour autant... Euh... Et c'est euh, intéressant parce que je te je, je, je l'ai montré tout à l'heure, j'ai lu un texte il n'y a pas longtemps qui n'est pas très connu d'un auteur qui s'appelle Franck alvarez Pereira qui, qui décrit le zoom comme ça, et j'avais beaucoup aimé cette formulation aussi, il dit que là, le zoom c'est l'impossibilité pour la conscience de savoir qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire que quelque part on se rend bien compte que, que Dieu est tout, ouais mais c'est impossible de savoir ça. <rire> ouais, mais c'est ne... incroyable et tu
1: m'as montré ça et je trouvais ça incroyable parce que c'est ce que j'ai écrit moi-même. Ouais. On est arrivé à la même conclusion. Euh... Aut... Tu me permets de, de ouais. lire vas-y. Autrement dit, le Timsoum consiste non pas dans le fait qu'il y ait un monde tangible à côté de Dieu, mais dans le fait plus subtil qu'il y ait une subjectivité à l'intérieur de laquelle a disparu le point duquel elle émerge. Cela résout-il l'antinomie pour autant non, mais cela l'inclut comme étant justement le mur contre lequel se cogne la subjectivité qui tente de retourner à sa source.
0: Voilà, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que c'est. C'est la... quasiment la même phrase en fait.
1: Oui, et en plus je le fais à partir de la Chaim de Volgin mmh. comme lui. Comme lui, exactement. Donc, lui aussi, ici cite de, voilà.
0: de Volgin pour dire ça. Et et de là, tu fais un, <rire> un saut qui, moi, j'ai trouvé génial, et tu passes au langage.
1: Ouais, ouais.
0: Et j'imagine que le lien, si tu veux, entre tout ça, c'est la subjectivité. Tout à fait. Alors voilà, est-ce que tu peux... Maintenant qu'on a le paradoxe en main, qu'est-ce qu'on fait avec C'est-à-dire, et là, tu vas passer... Tu vas, tu vas essayer d'expliquer ça avec le langage, mais est-ce que tu peux... Alors, la, la philosophie du langage, c'est pas un truc que je comprends bien. J'ai pas lu Wittgenstein et, et mmh, tous les... Mmh. Alors viens, je te propose qu'on fasse, euh,
1: qu fasse une pause là-dessus.
0: Viens, on fait une pause là-dessus et on passe au langage après. Ça marche. Fin de la pause.
1: Nous revoilà. <rire> Nous revoilà. Euh,
0: du coup, on était où Oui, le langage.
1: Ouais. Du coup, comment histoire, de,
0: du paradoxe du Tim Tum, de la subjectivité du coup qui n'arrive pas à arriver au bout d'elle-même, en quelque sorte ouais. C'est-à-dire qui ne peut pas ouais. se. Euh, de sa source. Qui n'arrive pas à arriver à sa source. Ouais. Tu arrives à décrire, euh, comment dire, tu veux expliquer que, comment le langage s'est lié à tout ça
1: Alors, il faut que je me souvienne moi-même comment j'y suis arrivé, <rire> mais en gros, euh, l'idée est très simple. Donc, on a posé le problème. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a une séparation et il y a un lien. Alors je dis très bien, comme de quelle nature est ce lien En quoi consiste ce lien Je vais chercher dans la tradition, parce que c'est toujours de la tradition que je pars. Même si je vais, tu remarqueras, je commence par la tradition, je, ensuite je vais très rapidement, tout de suite je vais repartir dans la philosophie, comme si la tradition n'existait pas, et je vais retourner à la tradition en employant, en exploitant ce que je peux de ce que j'ai trouvé en philosophie, un peu mmh. comme. Voilà. Et bien. La tradition, elle dit, il y a 32 euh, sentiers de la Chorma qui euh, nous lient à Dieu. Et 32 sentiers, c'est 22 lettres et 10 Sphirotes. Voilà, débrouille-toi avec ça, tu vois. <rire> mais c'est ça, c'est vraiment ça, genre débrouille-toi avec ça. Alors, les kabbalistes, ils vont te dire... Ça vient du Sefer kabbal... et Tira. Ça vient du Sefer et Tira, mais ils reviendront tous dessus, ils vont te dire plus ou moins, les Sphirotes, c'est comment Dieu se révèle sans se révéler, les lettres... C'est comment ce qui se révèle, et eh ben, ça se révèle vraiment sans vraiment se révéler.
0: <rire> on n'est pas avancé. Ouais. Donc, on
1: n'est pas avancé. Et je ne suis pas parti des sirottes. J'ai très peu parlé des sirottes dans ce texte. Je vais en parler, mais je vais surtout parler du langage parce que finalement, puisque je pars du bas vers le haut, je pars de l'homme, de la créature vers Dieu, le créateur, et eh bien, nous, la première surface de contact, c'est le langage, de ce point de vue-là. Parce que les sirottes sont, à travers le langage, nous apparaissent. Euh, dans la pensée, tu vois, euh, dans la conscience. Euh, tandis que dans le dernier texte que, que tu as lu aussi, Sainte-Thé et Psyché, je, je pars des sphirotes.
0: Oui. Mais c'est-à-dire, le langage, si tu veux, il y a toute une science, de, une science philosophique autour de langage, Tout à fait, de, je me suis dit. De, de, de langage et tu commences au début en disant, en, en, en parlant de Bertrand Russell, ou euh, effectivement, voilà. et, et les, et les modernes, effectivement, où le langage, c'est l'expression d'une pensée. Exactement. C'est l'expression des faits. Euh, et, et, et doucement, tu glisses vers, vers Wittgenstein, où là, c'est autre chose.
1: Ouais, bon, déjà, il y a deux. faudrait séparer en deux points, euh, deux domaines. Il y a chez nous, tout ce qu'on dit sur le langage, en fait, il n'y a pas une. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une théorie du langage chez nous, mais tu as des dizaines de midrashim qui traitent du langage, qui est un sujet complexe avec comment Dieu, par exemple, il accroche aux lettres des couronnes, euh, dans, un midrash, dans toute une histoire euh, théolo, théo, de théodicée sur la question du bien, du mal, et ce genre de trucs, donc quel est le rapport Ou t'as comment les lettres sont tournées vers Dieu une par une pour qu'il crée le monde avec elles. Donc ces midrash qui sont des jolies histoires, sont en fait des trucs, mais d'une profondeur, en tout cas moi, qui m'ont donné à, matière à penser de manière incroyable. Et à côté de ça, à côté donc de, ces, de, ces, de cet impressionnisme, eh bien, il y a ce qui a été dit en philosophie. Je me suis dit, de l'autre côté, je ne peux pas commencer à parler du langage et faire comme si rien n'avait été dit dessus, euh, puisque moi, je fais partie de ces juifs extravertis, oui. donc, euh, de ces juifs modernes. Donc, je suis allé voir un peu. Je n'ai pas tout lu. Évidemment, c'est impossible. Il y en a qui, toute leur vie, travaillent que sur ça, qui sont des spécialistes du domaine. Moi, j'ai lu ce qu'il me fallait pour euh, esquisser une impression. C'est okay. tout ce que je voulais. Euh, et donc, j'ai lu les plus importants. Euh, savoir Wittgenstein, Tractatus Philosophico-Logicus, <rire> euh, qui est dur à prononcer. <rire> son maître, c'est euh, Russell. Il a écrit un livre incroyable, parce que ça résume un peu tout ce qui se pensait à son époque, euh, dont j'ai oublié le nom, là. Euh, ça ne me vient plus.
0: De quoi, de Russell
1: Ouais, c'est quoi, le titre du livre de Russell
0: Oh, je ne me souviens plus non plus. Ouais. Euh,
1: signification et vérité. Voilà. Très intéressant, parce qu'il ramène à son époque, dans la science en philosophie, comment on, dans l'épistémologie, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire l'étude des sciences en philosophie, comment on a le droit de dire que quelque chose est vrai ou pas. Eh bien, lui, il le fait à partir du langage, qu'il va ramener toutes les idées du concept de vérité, il va expliquer comment de Platon on est arrivé à aujourd'hui, il y a plein de trucs super intéressants dans ce livre, et il va ramener ses idées à lui aussi, et lui, il est plutôt matérialiste dans le sens que le langage, c'est pour dire ce qu'il y a dans le monde. Voilà, c'est rien à voir avec Dieu, rien à voir avec la théologie, c'est pour dire ce qu'il y a dans le monde, même si à un moment il dit, le fait même, ça je le dis pas dans le texte, mais le fait même que quand je prononce des syllabes qui sont prononcées chaque fois différemment, et il y a des gens qui ont des accents, on se met tous d'accord pour dire que ça dit le même mot, bah c'est donc qu'il y a du platonisme, qu'il y a l'idée du mot derrière le langage, donc finalement il y a quand même des idées, voilà ouais. ce qu'il dit. Mais euh, Donc ça c'est Russell, c'est le maître de Wittgenstein, et il euh, y a Saussure, tu ne peux pas te traiter de linguistique sans traiter de saussure avec son cours de linguistique. Le livre s'appelle... Euh, euh, cours de linguistique générale. Voilà, Cours de linguistique générale. Et j'ai voulu aller plus loin parce que moi je ne peux pas me contenter de ça, j'adore la psychologie. Je suis allé avec Lacan parce que Lacan, il utilise aussi saussure pour euh, penser l'idée de conscience et même les maladies mentales. Et à partir de là, tu comprends qu'on est, on est parti de la question de théologie pure, de philosophique, on va toucher à toute la vie, en fait.
0: Ça, moi, j'ai le sentiment, c'est une petite parenthèse, mais j'ai le sentiment que quelque chose qui t'intéresse vraiment chez toi, c'est cette connexion. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose entre la religion, la santé mentale. Euh... Mm.
1: Les... Ouais, mais ça, c'est des thèmes, sur, les... des thèmes sur lesquels je travaille maintenant et j'ai pas fini. C'est en cheminement. Et toi aussi, tu travailles sur un des Ça fait partie des, <rire> des sujets dont on parlait beaucoup, toi et moi. Toi, tu voulais que, si c'est vrai, bah, que ça touche le corps. Oui, c'est vrai. vrai. Pour toi, ça peut pas rester une vérité abstraite dans le cerveau, il se passe rien avec. Exact. Et ben exact. moi j'ai un peu la même idée. Mais toi c'est une idée
0: psychologique alors que mon idée c'est une idée corporelle.
1: C'est vrai mais, la... mais tu vois qu'aujourd'hui au gens... la ouais. raison pour laquelle les gens font de la méditation et du yoga en Occident c'est pour le côté euh, psychologique. Ça, ça calme, vrai. ça soigne les dépressions, à ce qui paraît ce genre de choses. Tandis qu'en Orient ils vont te dire que c'est pour le côté religieux. Oui. Euh, et et Est-ce que nous on a quelque chose à dire là-dessus
0: C'est vrai. Non mais ça veut dire par exemple le... le... De, de mon, de, à mon sens, -à dire euh, ce, ce que j'aurais, ce que je voudrais voir, si c'est que le judaïsme s'incorpore, ou tu vois, la, la vérité judaïsme s'incorpore dans une science corporelle, c'est-à-dire que ça devienne quelque chose que tout d'un coup le corps peut accepter et peut être soigné par ça, peut être aidé par ça, peut être supporté mais par ça. Il y a des Chine
1: dire. qui parlent comme ça, par exemple Rachel Greno qu Il Matora voilà. quest dire Dans le Talmud aussi, il y a des tonnes. Il de y, y a plein de trucs comme ça, mais qu'est-ce qu'il voulait dire Qu'est-ce ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire
0: il y a aussi dans, dans le tanar, qui est une sorte de, de, de mouvement des prophètes, euh, euh, Ronya Mehagel qui s'assoit euh, sa tête entre ses genoux. Enfin, il y a des mouvements. Dans le Talmud, il y, a des, il y a des choses qui sont décrites comme des mouvements. Des mouvements du corps. Ouais. Et tu as l'impression qu'il y a des choses qui s'incarnent. C'est vrai, vrai ouais. que c'est peut-être moins psychologique, mais au fond, au fond à mon Tout sens, il y, ses... y a une fausse dichotomie, une dichotomie entre l'âme et le corps. Mais...
1: Et il y a des midrashim qui sont très psychologiques aussi. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, avec Lacan, quand j'ai ces quatre-là, euh, donc Saussure, Lacan, je cite un peu aussi Chomsky, parce qu'aujourd'hui, c'est euh, phare dans le domaine, euh, Russell et Wittgenstein, c'est les quatre que j'ai voilà À partir d'eux, je vais commencer à réfléchir. C'est déjà pas mal. Ça a pris du temps de passer sur leur bouquin et de commencer à réfléchir autour de ça. Et je vois qu'il y a un développement, qu'il y, qu y a des fils, qu'il y en a qui vont aller dans d'autres directions, dans d'autres, et que ça va ça va me permettre à moi de voir nous on situe ce qu'on a à dire par rapport à eux. Donc, la première chose, c'était, après avoir dit tout ça sur Dieu, la séparation, l'émanation et le paradoxe, de dire, bon, on va aborder ça à partir du langage. Et après avoir à peu près euh, fait un résumé de, de ce, qui est, ce qui est dit en philosophie là-dessus, à partir de ces quatre figures-là, je retourne à la tradition, et là, je dis, bon, nous, qu'est-ce qu'on dit sur le langage On pouvait l'aborder de plein de manières, et j'aborde un truc, je t'avoue que c'est... Assez osé, parce que même les Kabbalistes ne sont pas d'accord sur ce que ça veut dire, et sur, même si on a le droit de parler de ce concept-là, qui est le monde du vêtement. Olam à malbouche. Olam mal malbouche.
0: Attends, juste avant ouais. que tu arrives au Olam à malbouche, parce que je veux dire, c quand même, c qu y a un des choses qui, qui apparaît, enfin, un des, si tu veux, un des, euh, un des développements qui apparaît dans le texte, c'est que tu commences de Russell, où le langage, c'est mm. pour exprimer ce qu'il y a dans le monde, pour ouais. montrer ce qu'il y a dans le monde, à, à Wittgenstein, tout d'un coup, le langage devient. Alors non,
1: Wittgenstein, c'est vers la fin. Vers la, on la fait fin. Comme ça russell le langage c'est pour dire ce qu'il y a dans le monde et à partir de là je peux faire de la science ouais. euh, après russell moi j'ai amené saussure même si c'est pas dans le temps, dans les idées c'est comme ça que je voulais les amener le langage c'est ce qui permet à une pensée de toucher le son ok, de se structurer comme ça, et après il va parler de signifier et de signifiant
0: ouais c'est à dire c'est un côté euh, comment ça s'appelle, psychosomatique
1: exactement, c'est à dire il va vraiment c'est très intéressant, il dit je fais pas de philosophie un... c'est une nouvelle science il commence une nouvelle science et il touche un peu à tout, en fait, avec cette science-là. Comment les langages évoluent, d'où ça vient. Il n'arrive pas à dire d'où ça vient, mais c'est très intéressant. Comment dans les peuples, il y a des dialectes. Pourquoi, au fur et à mesure, on va prononcer d'une autre manière et pas, pourquoi on n'est pas resté sur la même manière. Comment ça se balade dans le peuple. Qu'est-ce que c'est qu'une langue à un certain moment donné. Et il explique aussi comment il peut, le langage, il va donner plusieurs définitions. Une des définitions, c'est le langage, c'est ce qui permet à une pensée de se distinguer à travers les sons pour se formuler, sinon elle serait impensable. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inspiration et la philosophie. Donc, par essence, le langage serait presque philosophique, de ce point de vue-là. Euh, avec Chomsky, c'est le langage, c'est la manière même qu'elle a pensé d'être créat créatif. Cré créatrice Créatrice, ouais, ouais. ou créative. C'est-à-dire que c'est ce qui permet toujours de reformuler des nouvelles choses. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une pensée sans langage même C'est une question. Et avec, euh, avec Wittgenstein, qui est un élève de Russell, c'est... Toi, t'es parti du monde, mais il n'y a rien à dire. En fait, le fait même que je pense et qu'il y ait des mots, c'est parce que je suis là pour avoir ces mots-là. Mais les mots ne sont pas dans le monde. Donc en fait, les mots sont en moi. Donc le monde, c'est mes mots. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on voilà. arrive et donc, au, au et langage là, retourne... qui délimite. Qui et, délimite tout... Ouais. et tout à fait. Et donc là, on retourne sur l'idée qu'en fait, la subjectivité et le langage, c'est la même chose. Ou en tout cas, ils sont liés. Ouais. Intrinsèquement liés.
0: Moi, ce que j'ai compris, c'était plus que le, 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 le langage et ce qui délimite la subjectivité. C'est-à-dire ouais, que... c'est les frontières. Oui, mais les donc il
1: donc, donc, euh, donc y a un lien. Euh... Et euh, Lacan. Euh, qui vivent à carrément t'expliquer les maladies mentales à partir du fait que à partir du langage et la subjectivité à partir du langage. C'est-à-dire sans langage, t'es pas, pas conscient. Voilà.
0: Sans langage, on pourrait pas savoir que moi je suis moi et que toi tu es toi.
1: Voilà, exactement. On est, euh, on, on fait tous, comment dire, on participe tous d'une manière mystique les uns aux autres. Aux autres, on se, on se fond les uns dans les autres.
0: Grâce au langage qu'on a en commun.
1: Grâce au langage qu'on a en commun, on ne se fond pas les uns dans les autres. Voilà. On peut se, on peut se distinguer exactement. par les mots, mais en se distinguant, on se perd voilà, bon ça on y reviendra peut-être après sur le temps, après t'as le vêtement
0: alors le vêtement c'est un truc mystérieux
1: le, le vêtement déjà pour les kabbalistes c'est un truc parce que c'est un concept qui vient euh, d'un du, élève du Hari, le Rav Seroug le Hari, hari d'après Rabbi Rembital il n'a pas parlé du Olam à et le Raf Serug, il dit en fait il en a parlé mais il avait interdit de, de, de le consigner par écrit, Et moi je vais l'écrire et de là il va y avoir des carabins qui vont dire bon ce qu'il dit c'est vrai et il faut prendre ce concept en compte et il y en a d'autres qui vont dire, euh, c'est pas vrai, il a inventé ça, le harry, il en a jamais parlé. Même le Wachlag, qui est un rabbin très connu en Kabbalah, il dit, euh, c'est des ch'touillotes. Tu vois Il n'y a pas de euh, Olamamalbouche. Parce ouais. que pour lui, le, le Olamamalbouche, pour lui, c'est euh, ce qui précède les sirotes, c'est ce qui précède même le tinsoum. Exact. Donc c'est incroyable de dire, cest quoi, qu'il y a un truc avant le tinsoum, ou, ou même avant le tinsoum, qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins au moment du team Sum, bref, mais en tout cas, c'est avant toutes les Sphirotes. Je ne rentre pas dans les, dans les controverses, c'est ce qu'elle voudrait dire. Euh, mais moi, j'ai pris ce concept parce que finalement, le langage qui était censé venir après les Sphirotes et donc être moins que les Sphirotes en termes de proximité divine et de rien, tout à coup, ça devient ce qu'il y a de plus haut. Est-ce qu'il y a de plus proche de Dieu
0: Peut-être tu fais la coïncidence entre entre le langage est-ce que ce qui s'appelle le malbouche, qui est comme la première couche entre Dieu et le... et non, la création tout à fait. Et, et, la création. et de
1: ce point de vue-là, c'est le lien qui a entre le Dieu et les hommes, c'est le langage avant les sirotes.
0: Donc le langage devient plus juste ce qui nous ce qui nous permet à nous subjectivités de pas se fondre en une seule masse ouais. mais qui nous permet à nous subjectivités de nous séparer de la Alors c'est comme est... ça
1: que j'explique le holam à malbouche pour eux c'est un vêtement ils vont rentrer dans des détails sur comment ce vêtement est tissé et que chaque ligne trace euh, en fait chaque fil trace une lettre euh, donc il est tissé de points et de lignes qui forment des lettres et c'est un, un, un vêtement de lettres euh, qui, dont Dieu va se parer d'une certaine manière et à partir de, de ce vêtement il va y avoir une suite de phénomènes métaphysiques euh, euh, qui, euh, desquels vont émaner les l'esphirote, le Timsou et, et tout ça et qu'est-ce que ça veut dire, donc, qu'il y a un monde de vêtements J'aimerais le penser, j'ai essayé de le penser, j'ai essayé d'expliquer que c'était la première chose qui permettait une séparation, et que c'était la même chose au niveau psychologique, c'est ce qui permettait la distinction, la différenciation, et donc la subjectivité. Et j'essaie je même de ramener des preuves kabbalistes à ça. — Oui, tu parles de la bina. — Je parle de la bina, je suis pas rentré dedans ce serait la pré-bina en fait si oui c'est ça clair. parce que
0: il avant... y a un, y a une, y a une, un, un ouais. problème chronologique entre guillemets c'est-à-dire que si le langage précède les spirotes alors elle précède la bina ouais. la bina c'est notre capacité à faire des différenciations
1: ouais ouais et le et j'amène même un texte du de mosè qui est révolutionnaire parce que la bina elle est associée à la chouva sans rentrer dans le détail de pourquoi comment mais ça serait un peu la source de tout la bina on y retourne la chouva c'est l'homme qui retourne à, à la bina en fait mais pour le de c'est la chouva de dieu qui s'agit et donc c'est Dieu qui se retourne sur lui-même et qui est capable de se penser. Alors pas dans le sens où il était inconscient avant, mais dans le sens où il a émané sa conscience.
0: Alors voilà, alors là, il y, y a un truc là où on rentre vraiment dans le gros paradoxe, et finalement, peut-être pas un le gros paradoxe, mais il y a une formulation qui est dérangeante. ouais Une formulation qui est dérangeante, ouais, j'ai euh, l'impression que le ça. monde, c'est un jeu de Dieu pour se regarder dans un miroir.
1: Tout à fait, et je corrige ça très rapidement hein, dans le truc. Je, je comprends qu'on pourrait penser ça, mais c'est pas ça qu'il qu doit être pensé. Parce
0: que là, ça ressemble, si tu veux, par exemple, tu vois des, des livres... T'as euh, lu euh, Fondation un, Fondation de Asimov Non. T'as pas lu Fondation de Non. Alors, à la fin de Fondation, spoiler pour ceux qui veulent pas boucher vous les oreilles... Euh... Je les oreilles. <rire> mais en gros, à la fin de Fondation, qui est une espèce d'esquisse de, de comment la conscience se développe à partir de la matière, comment le phénomène émerge, à la fin, t'as une espèce de planète entière qui acquiert une conscience commune. C'est-à-dire qu'il devient une conscience. Et, euh, et, et, et au fond, ce qu'il laisse entendre, c'est ce que, que tout au fur et à mesure qu en fait, que l'univers est aussi à ce point-là. C'est-à-dire ce qu'il laisse entendre, c'est que l'univers fait émerger une conscience pour pouvoir se penser, pour pouvoir se, se, se voir. Se, je ne sais pas exactement quoi exactement, mais comme si... Euh... Et il y a là quelque chose de paradoxal dans le sens où c'est nous, avec nos subjectivités, qui projetons ça sur la matière. Il n'y a pas mmh. vraiment de... ça veut dire que c'est un espèce d'anthropomorphisme oui, oui, de l'univers, c'est un espèce d'égoïsme. C'est pas
1: qu'il a voulu dire, c'est pas dans le sens où Dieu était inconscient et maintenant il est conscient, grâce aux sphérotes, c'est pas ça du tout. Mais il était déjà conscient, mais d'une conscience qu'on peut pas comprendre ni imaginer, et il nous permet à nous de penser sa conscience par les sphérotes. T'as compris Ouais. Mais donc, parce
0: que c'est ça, c'est ça que je trouve le truc, c'est qu'il faut maintenir, parce que quand tu, quand, quand tu dis ça... T'as l'impression que là, la, la séparation s'est écroulée.
1: Ouais, je sais, mais ça c'est le problème du... Euh, quand je dis le Ravnodek, c'est le problème que j'ai. Mais pas du tout. -dire, ouais. euh, déjà, pour les kabbalistes, alors ça, j'aurais peut-être dû le préciser. Quand on parle de Binat, de et de Keter, en fait, on sait pas de quoi on parle. Voilà. Donc, euh, on n'en parle que dans le sens où ça va avoir un impact sur nous. Où ça va être lié aux Spirits qui sont plus bas. Mais en soi, on y comprend, rien, ces Spirits, ils le disent. On euh, voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, un en fin de parenthèse, c'est que... Dans, dans le texte, tu dis pas kabbaliste, tu dis théosophe.
1: Oui, <rire> j'ai repris ça au Rav Ben Amozeg et c'était ma manière à moi de, de rester euh, sérieux. Le fidèle. <rire> sérieux. Dans Pourquoi le texte kab de... kabbaliste, c'est pas bien bah, C'est déjà être trop proche du, du dire. <rire> pas du dit. C'est être trop proche des, du midrash. Et à, à l'époque, j'essayais d'être plus proche de la philosophie, d'aller vers le midrash. Oui. Et dans le texte d'après, je suis capable de dire kabbaliste.
0: Ah. C'est pas, bon, mais je trouve que ça, ça s'agende bien. Théosophe, c'est un côté... Euh...
1: <rire> ouais, ouais.
0: Non, c'est un côté sympa, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, je dois, je dois admettre qu'il y a le passage, le chapitre sur la... que tu appelle le chapitre sur la vérité. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Et... Mais, mais en gros, ce que je suis pas sûr d'avoir bien compris, tu as l'air de dire que tout ça, ça fait qu'il y a un problème d'exprimer la vérité. tant que la vérité est plus accessible. Ouais. oui c'est-à-dire qu -ce tu... enfin, bah, euh, euh,
1: ouais. qu'à partir du moment où pour penser les choses tu dois distinguer de tout, que ce soit de se distinguer de Dieu chez les juifs ou se distinguer du monde chez Lacan ou chez, Russe, ou, ou chez Wittgenstein etc mais bref, se distinguer de quelque chose bah, tu peux en parler mais tu ne sais pas ce que c'est c'est le propre, si tu savais ce que c'était tu serais fondu en lui ok ouais. donc pour pouvoir exister tu dois euh, être séparé et à partir de là tu as la subjectivité et à partir de là, là as partir de vérité, as as tu n'as plus parler. accès à ce dont tu rien. Voilà. Et ça, c'est euh, évidemment la critique de la raison pure, de Kant. De Kant, oui. Et c'est... Euh, tu ne peux, cette...
0: Un... peux pas dire ce que c'est une pierre sans avoir été une pierre.
1: A... C'est vrai. Et à partir de maintenant, la vérité est inabordable. On la rate. Alors, pourquoi on étudie à tort Est-ce que nous, on peut parler de vérité Nous, en tant que religieux, on dit qu'on a la vérité entre les mains. Oui. Qu Qu'est-ce ça... que... Qu que ça veut dire pour nous
0: Et ça, c'est ce que tu appelles la limite du langage
1: alors, non. Le, tout d'abord, il y avait donc le donc le langage, ensuite le vêtement, ensuite la vérité pour voir quel lien il y a entre le langage et la vérité, ce que ça veut dire.
0: Mais tu dis surtout que le, 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 le langage c'est ce qui te permet de te séparer et c'est donc ce, le langage c'est ce qui t'empêche d'accéder à la vérité
1: en même temps. Tout à fait. Et j'amène un midrash dans, euh, à propos. De, il y a plein de midrash sur la vérité aussi. Ouais, le, il y en a beaucoup. Euh, peut et que, que c'est la signature de Dieu. Ouais. Que... Mais j'en amène un dans lequel il dit que pour créer l'homme, Dieu a jeté la vérité à terre. Et j'amène l'explication du Maral qui dit que jeter la vérité, ça veut pas dire. Il ramène deux explications. La première, il dit bon, la vérité a été jetée sur terre, c'est-à-dire elle a été projetée dans la Torah. Oui. Mais il dit après je dis ça, mais je peux pas dire ça. Parce que, <rire> parce que le verset <rire> qui est ramené dans le Midrash, c'est un verset sur l'exil, donc c'est pas bien. En fait, il n'y a pas de vérité elle a été anéantie. Il n'y a plus de vérité. Cré... Euh, L'homme est créé, mais la vérité a disparu. Et là, on retombe sur ce que... Tu vois qu'au niveau midrashique, tout a déjà été pensé. Oui. D'ailleurs. Euh, moi, je me casse la tête avec des philosophes récents, mais pour penser à quelque chose qui est déjà dit.
0: Ouais, mais c'est... Il y a tout le temps... Euh... Peut-être que sans ces philosophes, on, est, on aurait du mal à comprendre tout. Peut-être. Moi,
1: j'ai certainement besoin ouais. de... Bref. Et ouais. si formuler quelque chose, c'est... d'une nouvelle manière c'est le penser aussi d'une nouvelle manière alors peut-être qu'on a besoin de vraiment de sa philosophe juste pour formuler quelque chose qui est déjà dit oui. et formuler c'est le comprendre donc c'est pour nous quelque chose d'important de formuler bref, donc euh, anéantissement de la vérité et à partir de là j'arrive aux limites du langage ah oui je parle même oui. de quelque chose d'autre je ramène Lévinas qui va encore plus loin et qui lui parle de la souffrance de la vérité qui souffre dans son essence pas parce que la vérité elle est mal comprise alors elle souffre mais parce qu'elle ne peut pas elle ne peut, peut pas exister. À partir du moment où elle, où elle descend, elle se corrompt. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de vérité.
0: C'est marrant, parce que ça, ça devient tout d'un coup un espèce de son euh, relativiste.
1: Tout à coup, c'est la partie du, du texte. Oui, ouais,
0: c'est la partie du texte.
1: Et j'arrive aux limites du langage euh, qui vont nous ramener au silence.
0: Donc c'est ça, quand, quand tu dis, par exemple... Euh... Cette phrase de Wittgenstein là, qui m'a frappé dans le texte, il dit « les propositions de la logique sont des tautologies », ce qui signifie que c'est des trucs qui tournent en rond. Donc ouais. au fond, les, les, on a, le, le langage c'est quelque chose qui nous permet d'exister, mais quand on cherche à partir de ce langage à déterminer quelque chose, on n'arrive on à rien. Ouais. On, est, on est bloqué, c'est-à-dire que le langage nous bloque en nous-mêmes, au fond.
1: Oui euh, on peut tout penser, mais on peut rien penser. J'existe, <rire> mais à quoi ça sert, maintenant <rire> Tu vois euh, Et il n'y a, a pas que lui qui dit ça, j'en ai rien d'autre. Là, quand aussi, il dit la même chose, il dit « faites le tour du dictionnaire, chaque mot se définit par d'autres mots, vous allez retomber que sur des mots. » Mais par où ça commence Qui a introduit le mot, le premier mot c'est la question que pose Russell. Alors pour Russell, on, on s'est mis d'accord sur des sonorités pour dire des choses, pour désigner des objets. Mais qui introduit, mais, mais Lacan, il n'est pas du tout d'accord avec ça, ni Wittgenstein, c'est pas par rapport au monde, c'est par rapport à la subjectivité, donc qui a introduit le premier mot? C'est ça qu'il appelle le point de capiton. D'ailleurs, je suis allé vérifier, c'est pas ce que je t'ai dit dans le train. <rire> c'est, c'est la première, c'est l'aiguille, c'est le premier coup d'aiguille, quand il rentre, tu vois, dans le tissu, et qu'elle ressort. Ah. Donc elle doit rentrer dans le tissu, et ça, c'est le point de capiton.
0: Donc c'est la première touche. Euh... Ouais,
1: la première touche. Donc il y a quelque chose qui va pénétrer le monde. À partir du moment où il pénètre le monde, et eh ben, il disparaît. C'est comme la vérité, c'est quelle est la source du langage Donc les limites du langage, c'est le silence. Tu vois euh... Et, je... et d'ailleurs, j'arrive à la conclusion à la fin de ce passage-là que... que ceux qui tombent dans l'idolâtrie ou l'athéisme, c'est ceux qui ont voulu trop penser. Alors
0: qu'est-ce que tu veux dire par trop penser C'est quoi le moment Le moment où tu penses trop, c'est qu'est-ce qui se passe
1: bah Justement, il faut être capable de s'arrêter et de voir qu'il y a des limites au langage. Ceux qui refusent qu'il y a des limites au langage, ils vont rêver finalement refuser un autre quelque chose d'autre, c'est le lien avec Dieu. Savoir où mettre le langage, c'est savoir où se mettre par rapport à Dieu. C'est ça que j'ai voulu expliquer. Au moins au niveau de la pensée, et j'ai pas eu le temps dans ce texte d'expliquer que c'était aussi dans les relations entre hommes. Oui. Mais j'ai voulu le dire à la fin, je l'ai dit très succinctement, mais je l'ai dit.
0: Et, et du coup, si, y a, si on doit accepter qu'il y a une limite au langage, je trouve qu'il y, y, y a encore un espace. Il y a un vide quelque part. part. C'est-à-dire, on, on, qu ce, on veut que le langage soit ce qui nous... Ce qui nous sépare de Dieu et ce qui nous lie, mais du coup, il y a un vide entre les deux.
1: Bah, tout à fait, dans le texte, on pourrait croire que c'est bon, j'ai touché euh, le bout, là, mais pas du tout. J'ai un, un autre, euh, autre passage, c'est jusqu'à l'absence. C'est que maintenant que j'ai atteint la limite du langage dans le silence, alors euh, je reviens sur le vide. C'est bon, maintenant, on a parlé du langage, revenons sur le vide. Donc il y a une limite au langage, je serai jamais séparé de Dieu, on ne peut rien dire, ok, très bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un vide Revenons à la question. Comme si on tournait autour. On, tu est, vois. Quoi
0: est, un peu, on est un peu revenu au timsum, cest c'est-à-dire. Euh...
1: C'est vrai, mais d'abord je reviens sur le vide avant de revenir sur le Timtsum. Euh, et là j'arrive au Maral de Prague et à Rabbi Nachman de Braslav.
0: Mais t'arrives surtout à un problème qui est un problème très classique du judaïsme c'est que la question de la souffrance du juste.
1: Ouais, alors comment je suis arrivé à ça Comment t'es arrivé à ça Parce que la limite du langage c'est aussi, la, la, aussi le fait qu'il y ait plus de théodicée possible.
0: Et ça, ça m'intéresse vraiment parce que dans les religions euh, en général, et même même dans le judaïsme, enfin chez les juifs, on a une tendance à vouloir justifier Dieu de tout. C'est-à-dire, on a une tendance à vouloir extraire Dieu de toute mauvaise chose, de toute... C'est euh, vrai, est parce que Dieu est... est la source
1: est... du bien. Ce qui s'appelle
0: la théodicée. La théodicée, ça veut dire quelque part euh, ce non, qui se passe dans... Non,
1: pas exactement. Ah, alors être euh, dire, Dieu, c'est la... Dieu est bien est bon. Le bon et Dieu, c'est une seule et même chose. Quand je l'explique dans le texte ouais. d'après... C'est une chose. Dire après, je constate qu'il y a du mal. Vraiment, euh, le mal oui. est là. Ok, okay. Deux, deuxième point. Troisième point, qu'est-ce que je fais avec ça Alors, on va trouver des choses à dire. Il y a beaucoup de rachamim qui vont trouver beaucoup de choses à dire. Mais tu verras que euh, toujours ces rachamim prendront des distances par rapport à ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est ça, c'est-à-dire
0: la, la théodicée... C'est comme ça que moi j'avais compris la théodicée. En tout cas, c'est comme ça que j'avais l'impression qu'elle est, qu est évoquée dans Lévinas. Parce que la théodicée, c'est la tentative... De, de justifier le mal
1: du point de vue oui, de mais Dieu est -à il de, 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 après cons, la
0: de concilier euh, à la fois qu'il y ait Dieu et qu'il y ait le bien
1: mais avant d'arriver à Lévinas il vient après à Shoah, oui moi j'aimerais ça est-ce que Lévinas il fait un ridouche quand il dit ça ou est-ce que ça a déjà été dit aussi chez les, ra chez les rabbins tu vois est-ce que ça s'inscrit dans une tradition et j'ai vu que oui Ouais. Déjà, il y a. Un... C'est ça
0: parce que c'est vrai que Lévinas, il part, de... il part de la Shoah et il parle de cette impossibilité de justifier quoi que ce soit. En gros, -à je veux voulais... dire. Lui, son expérience de la Shoah lui fait dire qu'il ouais. n'a pas de théodicée possible.
1: Moi, je voulais dire ce que dit Lévinas là-dessus, mais sans passer par Lévinas. Dans... Alors que je prends jusqu'à l'absence, c'est quand même un titre de Lévinas. Hein. Ouais. Mais je le dis sans Lévinas et j'ai vu que ça a été pensé déjà dans des psaumes, que ça a été pensé chez... dans le Rampral à des endroits où il faut faire gaffe. Il y a un chapitre qui est que sur le fait qu'en fait. Tout ce qu'il qu a dit au niveau des d'Odyssée, en fait, il y a une limite et j'ai rien dit. Oui. Tu vois Il y a Rabin Arman qui va penser le vide jusqu'au bout et as le Maral de Prague aussi qui va penser le vide.
0: C'est ça, donc ça veut dire que je, je, dans le judaïsme finalement, il y a. Et ça, ça rejoint sur, euh, sur, cette, sur ce silence, c'est-à-dire que on Est assez humble, enfin je sais pas, on est assez humbles, mais assez En tout cas, il y a l'humilité de dire qu'il y a des points qui ne s'expliqueront qui, qui pas. Et la souffrance du juste et la réussite du pervers, comme t'écris la scène, c'est. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas. Ex... qu'on qu qu n'expliquera pas. C'est-à-dire qu'on pourra dire toutes sortes de choses intéressantes si tu veux que Mais on a tout le temps un recul mais par rapport à ça. ce
1: point-là, si on pouvait l'expliquer, ça voudrait dire qu'on serait plus séparés de Dieu. Ouais. C'est ce pas moi qui le dis, c'est Rabbi Narman qui le dit euh, noir sur blanc. Et il donne une définition du vide que j'ai trouvé incroyable, et c'est à partir de là, mais je l'avais lu il y a un an et demi, mais c'est lui qui m'a peut-être donné l'impulsion de chercher au niveau du langage, parce qu'il a dit Qu'est-ce que c'est que le vide C'est un endroit où il n'y a pas de lettres. C'est incroyable. Tu vois, Rabbi qui ouais. étudie pas de philosophie, il avait des, des éclairs de génie comme ça. Il dit un endroit où il n'y a pas de lettres. Il dit Donc, comme il n'y a pas de lettres, je ne peux pas poser de questions, je ne peux pas penser. Donc, je ne peux pas poser de questions, je ne peux pas répondre. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un vide comme pareil contre inverse C'est la question qu'il pose.
0: Ouais. Et concrètement, c'est bien parce que le dernier le dernier chapitre s'appelle La vie sur Terre. Ouais. Et la vie sur Terre. Et quand je me souviens quand j'ai quand j'ai lu le le, le, le titre chapitre, il me dit Ah c'est marrant. nathan il va écrire un, un truc concret sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant.
1: Oui, alors tout à fait. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai fait lire l'autre texte sur entre la rêve et le euh, entre le, la vie et le rêve, ça revient un peu à la vie sur Terre. Ouais. Euh, J'aime bien terminer sur euh, toujours terminer sur euh, faut vivre. Sur on est là, on touche le on touche le sol, euh, on touche la table, elle est là. Faut se calmer un peu. Mais euh, la vie sur terre, c'est de dire donc il y a ce silence absolu et il y a ce paradoxe parce que le maral il va penser le vide comme le lien entre et pas seulement comme la séparation. Donc il va retourner la chose, il va appeler ça le en et je vais le, expliquer, milieu. le milieu, je vais expliquer qu'en fait la question demeure mais qu'on y répond pas en pas avec en y pensant et en pensant la réponse, mais en vivant la réponse. -à -dire et la réponse elle se vit en acte autrement dit c'est mon... plus moi qui pose la question c'est Dieu qui me pose la question et, et moi j'ai à répondre
0: et tu qu'est-ce qu'elle veut dire cette réponse c'est tu... faire les mitzvot c'est ça
1: ouais c'est et... faire la Torah et les mitzvot point. sache un truc, règle en or tu peux dire tout ce que tu veux, toutes les bêtises faut... que tu veux à partir du moment où tu commences et tu finis par faut faire la Torah et les mitzvot c'est bon
0: <rire> ça c'est traditionnel sûr ouais que mais c'est ce que je
1: fais, c'est exactement ce que j'ai fait et t'as
0: pas, pas l'impression que que le jeu est truqué
1: <rire> non le jeu est pas truqué parce que je pense que c'est la raison que je me donne moi aujourd'hui le matin quand je me dis pourquoi je fais tout ça parce qu'il y a des moments où c'est dur comme pour tout le monde ouais. bah je relis mon texte je me dis ah ouais c'est pour ça j'avais oublié alors pour... chacun ouais. chacun s'explique moi je me suis expliqué ça comme ça
0: en, en maintenant si tu veux le fil de ce paradoxe du euh... ouais,
1: je me dis je, 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 je réponds à une question qui est insoluble et j'y réponds en acte en disant bon ouais en effet il n'y a pas Dieu mais si je mets si je fais la mitzvot et toi bah il est là alors c'est pas une manière de dire il n'existe pas mais je le fais exister c'est une manière de dire que c'est tellement pas dans l'intérêt de faire ça, les Torah et les mitzvot que Dieu se glorifie d'une certaine manière à travers ceux qui sont capables de le faire tu euh,
0: vois tu penses pas que tu penses pas que ça va pas c'est pas un peu contradictoire avec ce que tu vas dire dans le texte d'après mais non dire... justement c'est la suite le texte d'après que doit avoir un effet thérapeutique à la Torah et à la Mitzvot
1: Eh non, parce que ce que je, déjà je suis pas encore arrivé à l'effet thérapeutique dans le texte après. Oui, ce tu, que j'ai Tu suggères
0: qu'il devrait venir. J'ai expliqué
1: quelque chose, c'est que si je dis bon, je fais la Torah et Mitzvot, donc Dieu existe, c'est trop simple, parce que je pourrais faire n'importe quelle euh, série d'actes bizarres et Dieu existerait. Mais la Torah et les Mitzvot, elles ont tout un point en commun. C'est le sacrifice de soi-même. C'est le désintéressement dans le sens lévinatien c'est-à-dire désintéresser sortir de l'être tu vois nous on est rempli d'être on cherche à être on persévère dans notre être aller dans le sens inverse de cette pulsion c'est la preuve qu'il y a quelque chose de désintéressé qui existe et qui nous inspire et ça c'est ça serait peut-être la définition du bien oui. et par là j'arrive déjà quand je dis ça me dépasse et ça m'inspire le bien avant même que j'ai le temps de réfléchir et là, on déborde sur le texte d'après. On déborde sur le texte d'après. Tu, après, tu comprends que le texte d'après, il comprends. a besoin de venir.
0: Ouais, je comprends que le texte Parce qu'après, tu... tu vas te. D'abord, tu peux tomber tout de suite dans la confusion qu'il y a peut-être un besoin de se déborder. Ouais. C'est peut-être un besoin. Et du et coup, c'est pas oui. un débordement.
1: Justement, mais je pouvais pas déborder sans avoir écrit ce texte. Alors, le texte d'après, juste que tu saches, il s'appelle Sainteté et Psyché. Donc, psyché, parce que maintenant, j'arrive dans la psyché humaine sur pourquoi je vis. Et la sainteté, ça serait la preuve de l'existence de Dieu. Comme dans, quel que dirais, ça, dans quel pas sens Pas une preuve anthologique parce qu'il n'est plus question de preuve ontologique à partir de là où on se trouve, puisqu'on ne peut plus penser Dieu, c'est ce que j'ai voulu expliquer. Non, on se trouve dans une preuve en acte, dans le sens où Dieu existe, se glorifie, à travers le fait qu'il ne se pense pas, mais que j'ai agi comme s'il m'avait commandé.
0: Et ça sonne, euh, comment ça sonne Ça sonne comme Peterson que tu cites d'ailleurs dans le non sujet. non parce que Peterson, sais, on en a parlé mais bon tu vas me contredire mais Peterson il et c'est ça qui est fascinant chez Peterson c'est qu'il lui il marche sur ce il, il marche sur cette limite il a quelque chose de paradoxal un peu un peu juif comme ça tu veux dire que pas d'accord parce que mais mais en gros il dit qui ne enfin il tranche pas sur la question de Dieu etc en tout cas midi il, il fait tout comme si Dieu existait c'est à dire que pour lui tous les sens qui ont du sens après ce que Jonathan Peterson et, et oui toi, mais, tu mais la pas différence
1: c'est le désintéressement oui. pour Jordan Peterson il fait tout comme si Dieu existait c'est à dire il veut avoir les fruits de la religion sans la religion dans quel sens lui au final il va s'occuper des temps de son territoire il va s'occuper de soigner les anxieux et les dépressifs très bien donc il veut ramener le bonheur et le calme mais moi je te parle pas de bonheur et de calme dans sainteté et psyché je te parle de l'inverse je te parle de l'âme psy, psychotique de, 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 de ce qui me dérange du fait que moi ce qui, ce qui ramène à Dieu moi c'est le fait que je me sente pas bien pas le fait que je me sente bien oui. Parce que si Dieu existait vraiment pas, j'essaie de dire l'inverse. Si Dieu n'existait pas, ben je me sentirais bien. Pourquoi <rire> Parce que justement, je ne serais pas tiraillé par la question de savoir s'il existe. Parce que Juste la terre ne pas... peut pas se tirer les cheveux de son propre surmoi.
0: <rire> <Bon. rire> On va lire ce. On va... On va la trouver cette phrase parce qu'elle est vraiment. Oui, mais ça, c'était
1: dans l'autre texte. C'était dans, dans l'autre. Mais euh... parce qu'en gros ouais. la terre peut pas s'élever au delà d'elle même pour penser à autre chose qu'elle même le fait même que tu sois tiraillé par la question et que tu fasses une émission de radio autour de ça ça veut déjà dire qu'il y a un problème de conscience et qu donc certes la vérité elle se corrompt elle cesse d'exister dans la conscience mais elle, cesse, elle continue d'exister dans le fait même que tu te poses la question mais pas pas la question seulement en pensée, pourquoi tu te la poses en pensée et là on retombe sur Mendelssohn toutes les euh, opinions toutes les idées qu'on a vont avoir des répercussions sur nos actes voilà et donc on peut pas se contenter de dire j'accomplis sans y penser sans, et je peux penser tout ce que je veux à côté il faut qu'il y, y a une idée qui précède l'accomplissement et qui correspond à mais dont l'accomplissement
0: ne dépend pas, c'est un des gros points du final du, 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 de tout le orthodoxe c'est de dire qu'on peut penser ce qu'on veut sur la Torah et le mitzvot mais l'accomplissement ne dépend pas de cette pensée là et
1: moi je te dis l'inverse
0: pourquoi ça veut dire quoi l'inverse
1: je... Dis... je te dis que si tu te trompes dans la pensée tu vas te tromper dans les actes à un moment tu dis qu'il y a une pensée
0: juste des mitzvot. Plutôt que. C'est-à-dire qu'une pensée. Oui. Par exemple, si, si on prend une mitzvah euh, lambda, euh, il y a une pensée juste derrière cette mitzvah et une pensée fausse derrière cette mitzvah. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir des, 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 des.
1: Sans entrer dans les détails, ouais. ou, globalement, sur le sens des mitzvot, par exemple, il y a une pensée juste concernant le sens des mitzvot. Ouais. Si tu disais les mitzvot n'ont pas de sens, pas je peux pas atteindre le sens, le sens mais de les mitzvot, mitzvot, mitzvot. n'ont pas de sens, tu tombes sur des gros problèmes théologiques.
0: Qui seraient, par exemple. Alors dans ces cas-là. Comme Leibovitch.
1: Ouais, dans ces cas-là, tu dis Dieu nous a interdit certains trucs et il y a des gens qui vont avoir leur vie détruite parce que ces trucs-là sont interdits. C'est ça, ça
0: te transforme Dieu Je une espèce de Je juste euh, par hasard. De, ouais, voilà, a... de cruauté comme ça. Voilà, donc ça alléatoire... un un problème.
1: Et dans ces cas-là, la réforme est justifiée. Ouais. Et tu comprends que c'est pour ça que Mendelssohn, de ce point de vue-là, il a peut-être précédé la réforme, il lui a donné naissance.
0: Ouais, il a peut-être plus précédé à cause de son action culturelle, mais bon. Ouais. Ça, est mais lui-même, il se comportait historique. bien. Mais oui.
1: Mendelssohn, c'est aujourd'hui un compositeur d'abord. Ouais. Tu vois, chrétien. <rire> Félix. Voilà. Et euh, de l'autre côté, si tu dis je peux saisir tout le sens des mitzvot et c'est thérapeutique, tu tombes sur un autre problème. Oui. De, dans ces, à partir de ce moment-là, tu dis mais j'arrête les actes. Je vais déconnecter le sens et je vais... On va de... trouver
0: la thérapie qui est derrière. Et
1: on va trouver la thérapie qui est derrière. On va s'occuper de garder la thérapie et de se détacher des commandements. Et il y en a plein qui font ça aujourd'hui. Et ça, c'est très en vogue en Israël. Ouais. Euh, surtout quand on va se lier à l'Asie ou tu vois plein qui font des liens entre Jung, l'Asie, la psychologie j'ai lu plein de trucs que je peux te dire par exemple Raviva Petaya qui est la petite fille d'un grand kabbaliste le Rav Petaya qui s'occupait de soigner les gens avec leurs rêves mm -hmm. et ça date d'il y a pas longtemps tu vois euh, c'était une forme de Baba Salé mais très érudit, très, il a écrit plein de il n'est pas connu que pour Syrac il est aussi connu pour ses pirouchins et tout eh bien, euh, elle, aujourd'hui, elle, aujourd elle accomplit aucune mitzvot, Elle adore étudier le zohar. Elle donne des cours de, dessus à l'université. Elle est super forte et elle va soigner les gens avec des taurots de Rabbi Nachman sur méditer sur Rabbi Nachman. Donc là, t'as déconnecté le sens du. Donc s'il faudrait dire, c'est entre les deux. Encore une fois, le paradoxe. C'est pour ça que moi, je reste sur cette ligne-là. C'est je peux pas dire qu'il y a rien, mais je peux dire que dès que je dis quelque chose, j'ai rien dit. <rire> Donc, donc, je peux plus déconnecter l'acte de son accomplissement, mais c'est suffisant pour que moi, je continue à accomplir les minutes.
0: Pourtant, c'est ce que tu dis un peu dans le deuxième texte, c'est que tu dis que chez Carl Jung, il y, y a tout. Chez Carl Jung, il y a tout et qu'il y a même une thérapie. C'est-à-dire que -à -dire, chez Carl Jung, il y a une description, tu dis, qui est exacte, si tu veux, du monde, de sa structure, ouais. de la psyché humaine, qui est tout en fait fondu dans une espèce de psyché ouais. collective. Euh...
1: Donc là, on parle du dernier texte que j'ai ouais, écrit, qui s'appelle « Synthé psyché ». Tout à fait.
0: Et, et, et en fait, tu me l'as décrit. Tu, tu, en fait, tu l'as fini devant moi dans le train, ce qui était rigolo.
1: Ah <rire> oui, purée.
0: Je me <rire> bien. Si on en a parlé, puis ensuite t'as dit, attends, faut que j'écrive. Puis t'as ouvert ton ordinateur dans le train, t'as tapé. Ouais, ouais et, et j'ai fini le texte. <rire> et t'as fini le texte. Mais ça veut dire ce que tu m'avais décrit, c'est que t'avais quelque chose dans Jung qui dérangeait. C'est-à-dire quelque chose dans Jung qui dérangeait Carl Jung. Euh, tu peux expliquer qui c'est Carl Jung dans les détails Moi, je saurais pas dire, à part que c'était un élève de Freud qui s'est ouais, séparé de l'orthodoxie.
1: Euh, il reste plus beaucoup de temps. On va ouais. faire rapidement. C'est un psychologue qui s'est permis de donner une place importante à la religion, à l'âme, avant tout le monde, euh, à Dieu, euh, à tout ça, mais en tant que phénomène psychologique. Et il a voulu le faire de manière scientifique, et lui-même, il a été euh, l'objet d'une sorte de révélation, en tout cas, c'est comme ça qu'il écrit. Et il a lui-même euh, vécu, il est passé par un stade psychotique dans sa vie, il s'est soigné lui-même. Et après, il a soigné les gens avec ça, c'est une sorte de gourou. Et d'abord, c'était un élève de Freud. Et à partir de là, il a, il a amené des rochmottes, même sur des, des, des idées quoi, euh, qui expliquent des choses dans la Bible sur certains points, et que j'aurais aimé retrouver chez Chachamin, par exemple l'interprétation des rêves. Mm -hmm. Avec lui, c'est facile d'interpréter le rêve de Yosef et de comprendre pourquoi il a rêvé de ça. Tandis que quand tu regardes dans le chat, parfois, on dirait que c'est là juste pour que les frères s'entretuent, ou que les rêves, c'est là pour dire l'avenir. Mais alors pourquoi il a rêvé deux fois, une fois avec du blé, une fois... Euh avec les étoiles, il suffisait mm -hmm. de rêver deux fois avec, la, des, avec ses frères pourquoi sous forme de blé, sous forme d'étoiles, etc là ça prend du sens euh, et je suis sûr que c'est une chorma que les rachamines avaient non seulement je suis sûr mais je l'ai vu puisque je me suis dit, il faut que je voie surtout ce que les rachamines vont dire là dessus, j'ai travaillé dessus pendant six mois, assez longtemps j'ai un dossier, avec tout ce que j'ai trouvé sur, de, sur l'interprétation euh, des rêves, chez les rachamines et en fait j'ai vu que ça existait déjà avant, surtout chez les kabbalistes et qu'ils l'avaient dit à personne mais tu as plein de cabalistes, par exemple, Rabbi Moshe David Valé, qui disait Moi, je fais hyper attention à mes rêves, et il dit Je vais te donner un exemple comment je les interprète, et tout à coup, c'est la méthode de Carl Jung. Ça ressemble à, à quoi oui. bah, C'est-à-dire que tous les symboles, ils les expliquent selon la cabale, mais par rapport à ton intériorité.
0: Tu peux donner un, un exemple comme ça, un truc concret, quelque chose, que, qui
1: euh, ouais, je vais donner un exemple, comme, et pour pas perdre de temps, je vais donner le rêve, comme j'ai expliqué le rêve que j'ai fait avant <rire> considération linguistique, je vais raconter le rêve que j'ai fait la veille de Sainteté et Psyché, qui était aussi la veille de mon anniversaire. J'ai rêvé que euh, j'étais dans un hangar souterrain, et j'arrivais avec ma mère, et j'avais super faim, et tout à coup je suis face à un long couloir, et je cherche la nourriture, et je sais que ma mère a acheté plein de desserts et de gâteaux. Et je regarde à ma droite et je vois dans une, dans une vitre tous les gâteaux affichés au mur. Et ils ont tous l'air délicieux. Et je me dis, je vais pas me jeter dessus, je vais les manger quand ma mère voudra qu'on les mange. Et puis je me tourne vers la gauche et tout à coup ce grand couloir, c'est plus un mur, c'est une vitre. Et derrière la vitre, il y a, euh, un train qui passe. Et à travers le, et je vois à travers le train, tu vois, comme s'il était transparent. Et il y a que ça, la vitre, le train et le hangar. Et ce couloir. Et le train avance. Et, et les, euh, distingués en compartiments, assez petits, euh, comme la pièce dans laquelle on se trouve, on pourrait dire une chambre. Euh, et dans chaque pièce, t'as euh, un bout d'un opéra. T'as un chanteur, puis un autre, puis un autre, et j'entends leur chant, et ça fait une pièce, et puis ils avancent, le train avance, la, et la suite, je vois des bouts de décor, un bout de chaise, un bout d'arbre, un truc comme ça, ils sont aussi dans des compartiments dans le train, et le train avance, et je suis un peu triste, parce que je me dis, bon, bah, maintenant, je les entends plus, ils sont trop loin, ils sont partis, les, les chanteurs, et je me dis, c'est bien, en le temps, je vois le reste du décor. Et, elle, et en même temps, je me, console, je me console parce que je sais que le train, euh, le bout du train touche la queue du train, comme un serpent, le Roburo, si tu connais, oui. il se touche lui-même et donc il fait des cercles, et il va revenir, et quand il reviendra, je pourrais reentendre les chanteurs d'opéra, mais ils seront à un autre moment de la pièce, tel que j'aurai une vision totale, mais seulement par compartiment, euh, de la pièce, et elle continue d'avancer par cycle, comme ça, je me suis réveillé. Alors, comment j'interprète le rêve c'est Rabbi Moshe David Valley, il dit Chaque fois qu'on voit quelque chose, il faut le comprendre en fonction des scirotes, mais par rapport à nous-mêmes. Euh, donc lui-même, il donne des exemples, mais il dit Il ah va bah, masquer Yavin et il va continuer sur le reste. Euh, ma mère, dans ce, dans ce rêve-là, ça ne parle pas de ma mère. <rire> ça serait euh, l'équivalent de ma mère, mais par rapport au, euh, au monde inconscient, que si on le prend au niveau métaphysique, au monde de l'âme, etc. C'est-à-dire celle qui gère la nourriture que je vais recevoir. Ce serait l'inconscient maternel. Ce serait la Nechama en tant que mère, si tu veux. <rire> et elle, elle décide de ce que je vais manger, quand je vais le manger. Et la nourriture, c'est à prendre au niveau spirituel, c'est-à-dire c'est des idées. Chaque gâteau que j'ai vu, qui avait l'air délicieux et original dans le rêve, en fait, c'est des idées. OK Et euh, le train qui avance, bah, c'est aussi ces gâteaux-là. C'est pour ça que j'ai vu l'un et l'autre, parce qu'il y a une continuité dans le rêve. Ce train euh, qui avance, c'est déjà l'ensemble de... C'est une, une idée de totalité dedans, mais d'une vie. <rire> Et dans la vie, nous on passe par des événements, par des compartiments. Un jour je suis à l'armée un jour t'es au travail. Euh, puis t'avances, un jour t'es marié, puis un jour t'es un enfant, puis un jour tes enfants ils ont grandi. Et chaque fois il y a des étapes dans la vie, et donc on peut on peut compartimenter la vie. Mais nous quand on est dans un compartiment, on n'a pas la vue des autres compartiments. À la limite on a un peu la vue du passé, on n'a pas la vue de la suite. Il y a des moments où t'es dans des compartiments qui correspondent plus au décor. C'est important, mais c'est moins important. Il y a des moments où t'es avec les chanteurs d'opéra. C'est des moments dans quelle phase de dans quelle phase de ta vie tu te trouves. Et puis ça forme une totalité, mais la chose avance en cercle. C'est-à-dire que le bout touche la fin, et donc le potentiel va se réaliser pour se réaliser totalement, et ça recommence, et à un autre endroit de la pièce. Et ça, c'est la suite de toutes les idées que j'ai, à mon avis, qui est une pièce d'opéra que j'aurai à, à écrire et à penser et de ce cheminement, de ce chemin, puisque le train représente un chemin, aussi de cette euh, totalité de la vie, et comme c'est la veille de mon anniversaire, et la veille de l'idée de ce texte, euh, c'est aussi une manière de dire, attends d'arriver à la fin pour comprendre tout ce qui t'arrive.
0: Oui, c'est intéressant. Ça me, ça me vient à l'esprit parce que dans ces livres-là, non, je, que je t'ai montré là de Franck alvarez euh, dans il a écrit deux livres en coopération avec un autre, avec un, avec quelqu'un d'autre. Et au début du premier livre, il explique que le livre lui-même est pas juste une expérience linéaire de lecture, mais que c'est seulement à la fin qu'on comprendra peut-être le début. Il ah, oui. montre ça. Au début, quand j'ai lu, il dit ça dans la préface. Je, dis, je me dis, c'est sympa d'écrire la préface pour nous expliquer qu'on va rien comprendre. <rire> et en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, c'est-à-dire, il, il, il manipule des idées, etc. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que il y a une idée de la fin qui éclaire une idée du début, et, et, et que le, le livre pourrait se, bah, se lire en boucle parce qu'il y a quand même une certaine, une certaine évolution, mais que finalement, c'est un, un peu comme ça que la Torah elle est construite aussi. C'est-à-dire... Euh,
1: bah techniquement hein, et ça c'est une des règles que le Rav qui m'a donné il m'a dit si vous voulez comprendre un texte dans un Torah et c'est vrai pour les grands livres il faut le lire au moins euh, il faut le lire au moins deux fois une fois pour comprendre quelle était la question qu'il y avait derrière le livre et il faut arriver au bout et avoir l'idée de la totalité du livre ensuite il faut le relire avec la question en tête pour voir quelle était la réponse non. que le livre procurait
0: <rire> ouais voilà et euh, pour revenir à à Carl Jung donc du coup toi tu vois Carl Jung comme quelqu'un qui a la science juste des rêves la science juste de la psyché
1: Ça m'a gêné beaucoup. Ça m'a gêné beaucoup parce qu'il y avait tout chez Jung, tout ce que je cherchais. Et à partir de Jung, j'ai compris qu'en fait, tout ce que j'avais aimé dans, dans, la to dans la Torah, dans la Kabbale, chez ces rabbins qui en parlent, même chez le Maral et tout, bah, les trois quarts se retrouvent chez lui. Mais il y a quelque chose qui change. Et en plus, ils sont des gens avec. C'est comme si ce qu'on qu avait cherché, toi et moi, la thérapie de euh, ouais. la Torah, genre, soyez vraiment religieux, vous serez heureux. Comme si tout à coup, on pouvait voir la justice sur Terre.
0: Ouais, cest dire que ce qu'on pourrait... Parce que c'est très attirant, parce que quelque part on se dit, on a le mode d'emploi, c'est pas qu'il y a un espèce de mal aléatoire qui se, qui se déchaîne dans le monde. Ouais. ouais. Mais, en fait, on a de la révélation de notre tradition, on a la Torah, c'est la thérapie. Si on l'a fait, on va être
1: heureux. Et tout est à dans fait. notre intérêt. Et lui, il a remarqué, en fait, que les hommes étaient liés au monde inconscient, dans un, dans un sens où le monde inconscient, c'est est un monde métapsychique, c'est plus du tout l'inconscient de Freud, avec coup, ce qui est juste un théâtre d'ombres sales et euh, eh bien euh, ce qui va faire le lien entre nous et le monde inconscient c'est des archétypes et les archétypes c'est des sphirotes comme il le décrit, lui-même il dit j'ai pris cette idée à Philon telle qu'elle est, et Philon il décrit les idées de Platon et Platon il a piqué ça à la Kabbalah et Philon lui-même <rire> c'est un juif qui avait oui. une tradition donc de toutes les manières il n'a pas besoin de <rire> mais les idées de Platon et la Kabbalah ça se ressemble beaucoup c'est écrit dans, même dans, dans des midrashim etc euh... et donc Jung il a tout il a l'âme, il a les sphirotes il a Dieu qui a séparé de nous parce qu'il le dit donc il a la séparation il a le monothéisme et il a la thérapie
0: mais tout ça sous une forme psychologisée
1: psychologisée mais lui-même il dit je fais de la psychologie je m'occupe pas de la religion mais en fait il fait que ça oui voilà et, et, je, et moi ça m'a vraiment dérangé je me suis dit alors pourquoi je fais les mitzots la vérité est dans la psychologie de Jung mm. ça me posait beaucoup de problèmes en même temps j'arrivais pas à voir la différence et non seulement si je vois la différence il faut ensuite que j'arrive à et, pas seulement la voilà, distinguer mais à voir ce que nous on aurait à, à dire dans le domaine parce que si c'est basé sur tant de choses religieuses, sur tant de choses dogmatiques, nous qui avons un dogme, d'une certaine manière, eh bien ça devrait aussi avoir un impact en psychologie, de ce point de vue-là. Euh, et sainteté et psyché, c'était euh, déjà, euh, au niveau philosophique, comment réussir à passer d'une théologie négative à une théologie positive oui. c'est-à-dire bon j'ai parlé du silence avant on en a beaucoup parlé est-ce que je peux pas dire quelque chose quand même mm -hmm. parce que les Kabbalistes ils font que ça dire quelque chose
0: dire quelque chose alors contrairement à ce qui se passe dans, dans, dans le Rambam par exemple où en fait on s'efforce à ne rien dire du tout oui, c'est à dire que c'est un très intéressant parce qu'il y a peu de gens qui qui tu dis la première partie du mot rénivourie mais dans la première partie du mot c'est que c'est que du langage
1: c'est vrai mais c'est un paradoxe parce que le Rambam qui fait une théologie négative en fait il parle beaucoup plus de Dieu puisqu'il va retirer une connaissance par la théologie négative que les Kabbalistes qui disent on dit quelque chose mais on n'a rien dit de Dieu mm. Puisqu'on parle que des émanations, et les émanations, ça nous dépasse. Donc on dit rien. Mais on dit quelque chose, ils n'arrêtent pas de parler de la se révèle dans le monde. Donc on revient au paradoxe, et j'explique comment on peut se faire avec tout ça. Moi j'en ai besoin en tout cas en tant que juif moderne, pour pouvoir réussir à, re à relire des livres de, 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 du Rampral etc. Et une fois que tu as fait ça, je vais me battre avec Jung. Mais je, je me bats avec Jung en lui, faisant, en lui faisant un coup dans le dos. Je dis, ce qu'il a dit sur les archétypes, c'est très intéressant, parce qu'il voit les archétypes dans la psyché. Alors les kabbalistes, ils voient les sirotes partout, mais ils n'ont pas dit ce que ça voulait dire en psychologie. Il faut le deviner. Avec Carl Jung, il y a déjà un pont qui est créé, et j'explique quelles sont les différences. Alors j'ai montré encore qu'il était paganiste, et que son paganisme consistait dans le fait qu'il a été incapable de sortir tous ces concepts-là du monde. Et que finalement, il va arriver à des idées théologiques telles que Dieu, en fait, a besoin de l'homme, ou Dieu veut se faire homme, bah, ou le but, c'est de devenir conscient. Tandis que pour moi, le but, c'est pas d'être conscient, le but, c'est de faire la mitzvah.
0: Mais si Dieu, c'est un attribut de la psyché, en fait, même ouais. d'une méta ouais, cest c'est-à-dire ouais. d'une psyché collective, ouais. et ben, il obéit aux lois de la psyché. Ouais. C'est-à-dire que le, le vrai Dieu de Jung, c'est les lois de la psyché, qui sont le ouais. manque et le besoin.
1: Ouais. Et donc, lui qui adore l'éthique et la morale, en fait, son éthique et sa morale, c'est les limites du monde. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à franchir l'inconscient et on devient névrosé si on franchit son inconscient. Mais si on pouvait, pourquoi ne pas le franchir Je comprends Tant pourquoi -ce
0: Peterson, nous... il adore Jung, en fait.
1: Oui, c'est la même idée. Hein. C'est la, hein. la même chose. Euh, et euh, tandis que nous, les Juifs, on fait pas ça parce qu'on risquerait d'être malheureux. D'une certaine manière, c'est bien qu'il n'y ait pas de thérapie de la Torah, de ce point de vue-là. On fait ça parce que Dieu nous l'a demandé. On fait ça par pur désintéressement. Et si ça nous rendait heureux tout de suite, on serait peut-être un peu intéressé. <rire> Mais en même temps, si ça rend pas heureux, alors est-ce que c'est vraiment vrai
0: mmh. C'est ça, hein, c'est-à-dire, j'ai parlé à qui j'ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai parlé à un, à un, à un copain, et lui, il a dit aussi, il a dit comme ça, il a dit le critère ultime, c'est la, la recherche du bonheur. Sur le coup, j'ai pas réagi, mais quand tu réfléchis après, tu dis, c'est pas vrai, une des premières choses qu'on apprend, même quand t'es tout petit, tu sais, quand t'es tout petit et que t'apprends la Torah et les mitzvot, que tu comprends tout de suite que la Torah et les mitzvot, c'est un truc que tu dois faire, qu'importe le bonheur que ça t'apporte. Tu vois, c'est un des comme c'est comme une espèce de, de, de fait de, de judaïsme que moi, j'ai en tout cas que j'ai, euh, moi j'ai l'impression d'avoir assimilé très vite, parce que tu vois que c'est comme ça que les gens font, c'est-à-dire euh, les gens ils sont pas contents de ne pas pouvoir manger de crevettes. Là c'est super c'est super <rire> bon les crevettes, mais et, et, et a priori il n'y a pas une, une, une raison euh, comment dire euh, claire de qu'est-ce que de qu'est-ce que ça t'apporte de pas manger de crevettes. Pourquoi tu fais pas Et, et moi j'ai jamais eu l'impression que la Torah, en tout cas la pratique de la Torah c'est quelque chose qui va t'amener au bonheur, c'est pas le premier critère et c'est pour ça aussi que j'aimais bien Peterson quelque part parce que Peterson il joue entre ces deux trucs ça veut dire, Peterson il dit ce qui rend heureux c'est le sens voilà.
1: oui mais là il reprend Frankel quand il dit ça et Frankel lui-même euh, c'est un descendant du Maral et c'est une euh, super juif comme idée il oui. ne cherche pas le bonheur, cherche le sens
0: c'est juste que Peterson jamais formule ce sens vraiment non. Si ce n'est par, euh, par, euh, non, mais par un... lutter contre le chaos. Ou,
1: ou, oui, oui mais c'est un, un tour de magie. Euh, oui. <rire> mais il n'y a pas que lui. C'est tous les goïmes de, de ce point de vue-là euh, qui nous ont piqué des idées ou qui ont piqué des idées à l'Orient de manière plus générale. Euh, ils ont fait un peu ce tour de passe-passe de commencer en Orient et ensuite d'oublier l'Orient.
0: Oui, c'est ça.
1: Tu vois, et je finis le texte saint euté sur l'âme. Sur une définition de l'âme qui ne serait pas celle de Jung. Euh, parce qu'au final, l'âme, c'est parler du lien qu'on a avec Dieu. On revient à la première question. Donc, comment l'homme est-il lié à Dieu par l'âme Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme Et je, la, je le dis en termes négatifs. C'est être inquiet. <rire>
0: <rire> c mais du coup, tu, ça, tu... Comment dire Tu perds ton opportunité de thérapie.
1: Non, je commence à partir de là parce que je finis le texte sur le fait que bon... Maintenant qu'on a expliqué qu'il y avait une âme et que ça nous rendait inquiets, ouais, c'est ça qui nous rendait inquiets qu'on n'était pas des vaches, okay, qu'on <rire> discute depuis tout à l'heure. Euh, Puisqu'il y a des sphirotes qui sont quand même des révélations de Dieu, et que j'expliquais encore ça pouvait être des révélations, sans pour autant tomber dans le, dans le fait de dire « j'ai saisi quoi, quelque, quelque chose de Dieu », et que ces sphirotes elles sont dans notre âme, et qu'elles gèrent notre vie psychique, est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas donc tracer une psychologie qui serait une psychologie de la relation avec Dieu
0: Et d'abord ça serait vraiment intéressant je sais pas si ça existe beaucoup mais tu, mais tu vois pas ça en, imbriqué avec les mitzvot
1: euh... parce que
0: les mitzvot tu, comme tu, comme tu l'as dit hein, c est, c est, elles, elles vont pas forcément te rendre heureuse elles doivent être faites quel, que soit la, selon leur loi, quelles que soient les circonstances c'est
1: la grosse question mais en gros moi je le verrais c'est l'inverse C'est-à-dire. je verrais ça d'abord imbri imbriqué dans les mitzvot et ensuite je pense que je le reformulerais pour l'humanité hmm. sans les mitzvot
0: et ça serait mieux que Young
1: euh, bah, Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Je... <rire> je... En tout cas, euh, ça m'a pris six mois tu vois, de passer d'un de... texte à l'autre. Donc, euh, on, a <rire> temps, <là. rire> on a du temps, là. On a du temps.
0: Dernière question, et après, on s'arrête. Est-ce que tu penses vraiment à publier ces textes-là
1: euh... Ce n'est que... pas une question que je me pose, bon, mais ouais. si je vois qu'il y a des gens à qui ça peut faire du bien, je le, je le ferai.
0: Moi, j'ai... Considération linguistique, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dit. Et je t'engage. Moi, je serais très content de le voir publié. Sainteté et, et, et Psyché, aussi. Je serais très content de le voir publié. Pour moi, il est encore un peu pas clair, mais c'est ma faute.
1: <rire> non, mais c'est pas ça, mais ça répond à une autre question. Et, et moi, j'ai vu des mecs sortir de la Yeshiva pour, euh, pour taper du Jung, tu vois. Ouais. Vraiment, et à analyser leurs rêves, et être avec les archétypes. Et ils sont super spirituels, ils font aucune mitzvot. ils étaient à la yeshiva. Et donc, euh, est-ce que nous, on est capable de répondre à ça C'est-à-dire là, vraiment, c'est un combat de face à face avec la Kabbalah, parce que là, c'est Spirote contre Spirote.
0: Hein. Ouais. c'est apocalyptique. Ouais. <rire> J'imagine tout de suite la série, tu vois. Ouais, non les mais C'est Spirote qui se bat. C'est vraiment
1: tout. ça. Et donc, pour ces gens-là, si jamais eux, ils ont l'once d'un doute qui les traverse, peut-être que ce que j'ai écrit, ça serait le début. Moi, en tout cas, qui ai traversé ces doutes-là, ça m'a aidé.
0: Ben, j'espère qu'un jour on verra tout ça en couverture rigide. <rire> moi j'espère, mais bon, c'est comme c'est toi qui vois. Hein. C'est
1: publier, c'est. C'est pas moi qui vois.
0: Publier, c'est s'exposer.
1: C'est pas du tout moi qui vois. Moi <rire> je, je fais ce que j'ai à faire. <rire> C'était d'écrire le texte. À partir de là, je... ma page s'arrête.
0: <rire> bon, ben, merci beaucoup Nathan. Merci, euh, C'était super.
1: Je pensais que ça allait être beaucoup plus euh, autour de, de mes ruptures amoureuses.
0: <rire> si tu veux revenir en parler de tes ruptures amoureuses, avec plaisir. Hein, je... Mais c'est bien. Allez, on se voit jeudi dans le train. Ça marche. Bye bye.